0: 라이브 2023년 8월 18일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 한미일 정상회의 참석차 미국을 방문했습니다 우리 시각으로 내일 새벽 한미일 삼국정상이 캠프 데이비드에서 만나게 됩니다 이번에는 어떤 성과 가져오게 될 것인지 외교통 윤상현 국민의힘 의원과 전망해봅니다 오늘 이동관 방송통신위원회 위원장 후보자 인사청문회 있었습니다 여야 지금 열리고 있습니다 여야는 자녀 학폭 무마 의혹 그리고 언론 탄압 의혹을 두고 사사건건 격돌했습니다 이 후보 의혹 중에 정부의 비판적인 스님을 사이버 비방하라 이런 지시를 내렸다는 의혹도 있는데요 당사자로 지목됐던 명진 스님에게 들어봅니다 지난 15일 제 17, 18주년 광복절이었습니다. 광복의 의미, 국가의 의미, 자유의 의미 되새겨보는 날인데 여러분은 어떠셨습니까? 우리는 점점 그 의미, 역사, 잊어가고 있는 건 아닌지 생각해 봅니다. 애국 미남단에서 국경일의 역사에 대해서 공부해 봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자애 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 오늘은 쌀의 날이라고 합니다. 쌀에게도 생일이 있네요. 음, 한자 쌀 밑자가 이 팔자 이렇게 비슷하잖아요. 그리고 그 농부의 손길이 아 (88번) 필요하다고 해서 8월 18일을 쌀의 날로 정했다고 합니다. 네. 농부의 마음에 대해서 한번 얘기해 볼까요? 음 여러분께서는 어떤 농사 짓고 계십니까? 있- 있습니까? 어떤 농사 짓고 싶습니까? 자식 농사 지었는데요. 네. 힘들어요. 뭐. 아이고, 뭐 그런 얘기도 있고요. 음, 저는 어떤 과일을 좋아합니다. 그래서 과일. 농사를 짓고 싶어요. 제 친한 형이 망고를 좋아해가지고 망고 농장을 샀어요. 제주도에다가. 크게 망했습니다. 그 섣불리 이거, (웃음) 섣불리 이거 되는 거 아닙니다. 자, 인생 농사는 어떻고, 또 취미 농사는 어떤지요. 자, 여러분께서는 어떤 씨앗을 뿌리고 싶으십니까? 음, 그리고요, 음, 어떤 그 열매 거두고 싶은지도 알려. 주십시오. 어, 농부들에게 감사하다는 격려도 좋습니다. 샵구 730짤 문자 50원 김 문자는 100원이고 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작합니다. 탐사보도 외길 인생 20년 주
1: 기자가 제일 싫어하는 것은
0: 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지
2: 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서 오세요. 안녕하십니까 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회 진행되고 있습니다.
3: 네, 이동관 후보자는 오늘 청문회 모두 발언을 통해 가짜뉴스의 확산, 포털 알고리즘의 편향성 등 새로운 형태의 피해로부터 이용자 보호를 강화해야 할 필요성이 어느 때보다 높다고 라 말했습니다. 하지만
0: 자녀의 학폭 문제 주요 쟁점입니다.
3: 이동관 후보자는 당시 피해자들의 진술서에 대해 언론 보도를 통해 뒤늦게 확인했다라며 아들에게 물었더니 상당 부분 사실이 아니라고 한다라고 말했습니다. 또한 솔직히 학폭 현장을 본 사람은 아무도 없고 CCTV가 있는 것도 아니라면서 피해 학생이 다른 사례를 껴서 썼다고도 했고 본인도 가해를 했는데 그건 기록을 안 했다고 했다라고 주장했습니다. 부인하는 건가요? 어, 이동강 후보자는 장경태 민주당 의원의 질의에는 일부 학폭이 있었을 것이라면서도 그 내용을 어떻게 다 확인하느냐라고 했고요 아들도 진지하게 반성하고 있다고 라 밝혔습니다 어, 그리고 학폭 처분 관련해서 김승유 당시 한하고 이사장에게 전화한 사실에 대해서는 학교 안에 본인이 아는 유일한 분이라며 어떻게 된 일이냐고 물어본 것이다 라고 말했습니다
0: 어떻게 된 거냐고 물어봤다 네. 일부 학폭이 있었겠죠 이렇게 어떻게 다 확인하느냐 이렇게 얘기하는데 가해자의 아버지인데요. 잘한 건 아니지 않습니까? 피해자한테 상처를 줬지 않습니까? 그런데 아뭐 그런 일이 있었을 수도 이런 식으로 얘기한다는 것은 또 국민들은 어떻게 받아들일지. 그런데 하나고등학교 담임교사한테 이동관 후보자 배우자가 생기부 수정해달라 수차례 요구했다는 주장이 제기되기도 했습니다.
3: 네. mbc는 이동관 후보자 아들의 1학년 담임을 맡았던 교사가 과거 이동관 후보자의 부인이 몇 차례 전화해서 지각 기록 등을 수정해 줄 것을 요구했다라는 증언을 했다고 보도했습니다. 이동관 후보자 아들이 아침 등교 시간에 자주 늦어서 지각이 잦다라는 사실을 생활기록부에 기재를 했는데 그 기록을 삭제해달라고 했다라는 주장입니다.
0: 국의원의 우호적인 언론인한테는 직접 전화를 해서 이명박 전 대통령 바꿔줬다 이런 의혹에 대해서는 인정했어요
3: 네 이동환 후보자는 이른바 VIP 격려 대상 언론인 선정 문건을 두고 당시 이명박 대통령에게 격려 전화하는 게 어떠냐 하면서 직접 전화를 바꿔준 적이 있다라고 시인했습니다. 네, 네 앞서 AKBS는 이동환 후보자가 청와대 대변인으로 재직하던 시절 친정부 성향의 우호적 기사를 쓴 언론에 대통령이 직접 격려 전화를 하도록 했다고 보도를 한바 있습니다.
0: 이동관 후보자 첫 번째로 첫 번째로... 음. KBS가, KBS가 많은 변화가 있을 것 같다는 그런, 음, 생각이 듭니다.
3: 네, 이동관 후보자는 KBS를 두고 밑 빠진 독에 물을 부을 수 없다라면서 정파적 보도를 일방적으로 쏟아내는 시스템을 먼저 교정한 후 필요하다면 지원도 강구할 수 있다라고 말했습니다.
4: 네.
0: 네. 어, 사태 의향이 있느냐는 물음에 점심 먹으면서 생각해 보겠다 얘기하고요. 점심 식사를 하러 오면, 나오면서 여당원한테 이런 얘기, 감사합니다. 어머 사격 세게 해주셔서 이렇게 얘기하시더라고요. 자, 이 태도는 어떻게 봐야 될지. 증인이 한 명도 없습니다. 오늘 청문회. 네, 증인 합의가 안 됐습니다. 합의리 안돼서 증인이 한 명도 없는 청문회. 이 청문회 이 부용론은 계속 되는데. 여러분께서는 어떻게 보셨는지 음, 네, 청문회는 오늘 밤까지 계속될 것으로 보입니다. 윤석열 대통령 미국 현지에 도착했습니다.
3: 네, 한미일 정상회담 창석차 어제 오후 출국한 윤석열 대통령이 현지 시간으로 17일 미국 워싱턴 DC에 도착했습니다. 어, 윤석열 대통령은 현지 시간으로 18일 아침 캠프 데이비드로 이동해서 한미일 정상회의를 가진 뒤삼국 어, 정상 오찬 공동 기자회견 등의 일정을 소화할 예정입니다. 자,
0: 한미일 정상회의가... 열립니다. 근데 한일정상회담 한미정상회담 열릴 때마다 우리가 보따리를 계속 이렇게 풀어준다 이렇게 생각하시는 분들 많았을 텐데 그런 느낌 들었잖아요. 이번에는 어떤 성과 들고 오실지 잠시 후에 윤상현 의원에게 물어보겠습니다. 오늘은 고 김대중 대통령 서거 14주기 맞이했습니다.
3: 네, 오늘 국립서울현충원에서 고 김대중 전 대통령 서거 14주기 추도식이 열렸습니다. 김진표 국회의장과 국민의힘 김기현 대표, 민주당 이재명 대표 등 정치권 인사들이 출동했습니다. 특히 박지만, 노재헌, 김현철 노건호 씨등 전직 대통령의 아들들이 함께 참석해서 눈길을 끌었습니다. 김기현 대표는 추모사를 통해 김대중 전 대통령은 공과 사를 구분하는 모범을 보여 국익과 국민 통합을 위해 과거의 어떤 악연도 다 초월하는 결단을 보여줬다라고 평가했고요. 이재명 민주당 대표는 혹독한 고난 인내하며 투쟁하신 강철 같은 의지를 되새기고 정권 퇴행에 정면으로 맞서겠다라고 밝혔
0: 정찬민 의원이 네, 결국 의원직 상실했습니다.
3: 네 용인시장 재직 당시 부동산 개발업체에 인허가 편의를 제공하고 3자를 통해 뇌물을 챙긴 혐의로 기소된 국민의힘 정찬민 의원이 징역형을 대법원에서 확정받았습니다 징역 7년에 벌금 5억, 부동산 일부에 대한 몰수 명령도 나왔습니다 네. 이로써 정찬민 의원은 의원직을 상실했습니다 정찬민 의원은 지난 2016년에서 2017년 용인시 타운하우스 개발업자에게 인허가 편의를 제공했고요 사업 부진에 토지 4개 필지를 친형과 지인들이 시세보다 약 2억 9 6 0 0만원싼 가격에 취득했습니다 뇌물이죠 네, 이 업자는 해당 토지의 취 등록세에도 대신 납부했는데요 검찰이 산정한 뇌물수수액은 3억 5 2 0 0만 원입니다
0: 아, 이땅 이 개발업자가 이땅 싸게 줄게요 그리고 돈도 주고 사주고 이게 세금도 대납해주고 그러면서 거기에 도장 찍어주고 전형적인 뇌물입니다 정찬민 의원 의원직 상실했습니다 구속되고 뭐 재판받은 지 오래됐는데 그. 이 기간 동안에도 세비 꼬박꼬박 챙겨서 네, 따뜻하게 계셨어요 네, 구속됐습니다 음, 은행 강도가 등장했습니다
3: 네, 대전 지역의 한 신용협동조합에서 강도 사건이 발생했습니다 오늘 오후 12시 30분쯤 이 대전 서구의 한 신협에 헬멧을 쓴 남성이 침입해서 직원을 위협하고 현금을 빼앗아 달하는 사건입니다 경찰은 현재 용의자의 뒤를 쫓고 있는 곳으로 전해졌습니다
0: 서울 도심 한복판에서 대낮에 여성이 성폭행 당하고 중태에 빠졌습니다.
3: 네, 이 서울 신림동 등산로 성폭행범 3 30, 0살최모 씨가 경찰 진술에서 범행 동기에 대해 강간을 하고 싶어서 범행을 했고 너클을 손에 끼우고 폭행했다라는 진술을 했다고 합니다. 어 너클 두건은 현장 두 개는 현장에서 수거가 됐고요. 이 피해자는 병원에 이송됐고 위독한 상태로 전해지고 있습니다. 어, 최 씨는 어제 오전 이 신림동의 한 공원과 연결된 야산의 등산로에서 피해자를 폭행하고 성폭행한 혐의로 범행 현장에서 체포가 됐습니다
0: 흉기난동 사건이 계속됩니다 협박범도 계속 늘어나고 있습니다 은행각도까지 등장했습니다 검사가 대통령입니다 그런데 왜 이렇게 치안이 불안하죠 이렇게 생각하는 분들 많습니다 왜 그럴까요 좀 경찰이 좀 나서야 되는데 경찰이 뭐하고 계십니까 치안이 불안하다니요 우리나라에서 우리나라가 안전한 나라다 외국인도 다 이렇게 인정하는 나라인데 왜 갑자기 치안이 불안해졌는지 저만 불안한 게 아닌데 이런 뉴스가 왜 이렇게 쏟아지죠 이런 부분에 대해서도 좀 세심히 좀 챙겨주십시오 경찰청 그리고 검찰청 그리고 그다, 그다음에 행정안전부 도뭐 하고 계신지 김관진 전 국방부 장관 징역 2년 선고받았습니다
3: 네, 이명박 정부 시절 국군사이버사령부를 이용해 댓글 공작을 벌이는 등이 정치에 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 김관진 전 국방부 장관이 파기환송심에서 징역 2년의 실형을 선고받았습니다만 법정 구속은 안 됐습니다. 네. 어, 김관진 전 장관은 지난 2012년 총선 대선 기간에 군사이버사령부 부대원들에게 정부와 여권을 지지하고 야권을 비난하는 댓글 9천여 개를 온라인에 작성 유포하도록 지시한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 어, 또한 군사이버사가 댓글 공작에 투입할 군무원을 채용할 때친정 성향인지 판별하도록 신원조사 기준을 정하게 하고 호남 출신을 선발해서 배제하도록 한 혐의도 받고 있었습니다
0: 군인이 정치에 개입하면 안 되죠 안 되잖아요 전형적인 정치 군인입니다 이거 잘못됐어요 어, 죄질이 매우 무겁다고 재판부에서도 인정합니다 그런데 네 대통령께서 이렇게 또 중요한 자리에 쓰셨어요. 대통령 직속 국방혁신특별자문위원회 위원장. 위원장 역할을 합니다. 네. 혐의가 합정, 확정되지도 않고 절차에 맞지도 않다. 이런 비판을 받, 받는데, 음, 방심위원장 KBS 이사장 해임됐습니다. 그런데 이분은 유죄가 받아, 유죄가 확, 오늘 났습니다. 오늘 유죄가 판결됐는데 이분을 이렇게 대통령 시절에서는 계속 기용하겠다고 합니다. 아 이거 법과 원칙이 어디 있는지 묻지 않을 수 없습니다. 삼성이 전경련 복귀 절차를 밟고 있습니다.
3: 네, 삼성준법감시위원회가 오늘 삼성이 전국경제인연합회에 다시 가입한다면 전경유착이 벌어질 경우 즉시 탈퇴할 것을 권고했습니다.
0: 전경유착이 벌어지면 탈퇴한다 이 얘기를 하시네요. 그러면 그냥 그냥 가입하겠다는 거죠. 국정농단. 보수단체, 관제대모, 폭식투쟁, 그리고 전경련 이렇게 떠오르는데요 자, 보수단체, 관제대모, 또 전경련 이런 단체들이 다시 되살아나고 있습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 어떤 농사를 짓고 싶으세요? 이렇게 물어봤더니 서원준님께서 로또 농사요 근데 수확이 없어요 없다니까요 이거 확률적으로 이게 음, 뿌린 만큼 거두는, 이거는 아닌 것 같은데, 로또는 그야말로 로또 아닙니까? 자, 그냥, 그냥 여행, 운을 이렇게 한번 시험해 보는 거예요. 7718님, 저는 30년 돌싱입니다. 네. 이제 노후를 함께할 사랑의 씨앗을 심고 싶은데 마음대로 잘안 됩니다. 아이고, 이거, 이 농사 잘 됐으면 합니다. 7718님, 제가 기도하겠습니다. 어떻게 사랑의 큐피트를 이쪽으로 보내야 되는데. 유민정님, 공직자 후보님들 자식 농사 쉽지 않은가 봐요. 그러게요. 공직자 후보, 오늘 인사청문회를 보는데 좀. 네 위원장도 그렇고 후보자도 그렇고 자식 농사가 쉽지 않는가 봐요 박상우님 농사 짓는 친구가 추수를 했다면서 쌀을 보냈습니다 한 번도 일손을 거들어주지 않고 받아 먹기만 하는 것 같아서 언제 시간 나서 주말에 좀 술이라도 한잔 사야겠네요 아 사야죠 네. 사세요 네, 7865님 저는 충남 금산에서 부추 어, 아니군요 금산 추부에서 깻잎 하우스 하는데요 지금 쪽파 좀 심으려고 하는데 너무 더워 힘들어요. 시원한 아이스 한, 아이스 아메리카노 한잔 간절합니다. 아 쪽파, 네 파김치. 아이고 좋아라. 네 더운데 좀 시엄시엄 하십시오. 주진우 라이브. i n t e 한국 두를향한 노두의 궁금증 흑 인터뷰 이동간 후보자 인사청문회 열리고 있는데요 이동간 후보자가 청와대 홍보수석으로 있을 때 음, 정부의 비판적인 종교인 사이봇 여론전 지시했다는 의혹 받고 있습니다 여론전의 당사자 명진 스님에게 직접 들어보겠습니다 명진 스님 안녕하세요 네 안녕하십니까 네잘 계시지요 아, 잘 있습니다 네 이동관 후보자 청문회 좀 보셨어요? 네, 뭐 지나가면서 슬쩍슬쩍 듣고 있습니다 네 들었는데 어떠시던가요?
2: 그 맹자님이 예? 부끄러움을 모르면 사람이 아니다라고 말씀하셨는데
4: 네.
2: MB 때나 지금이나 잘못한 걸 부끄러워할 줄 모르고 네. 변명일색으로 나가는 모습을 보면서 천눈피가 따로 없구나 하는 생각이 듭니다
0: 네 알겠습니다 스님인데 매우 네. 강력한 단어를 그렇군요. 스님 그때 네. 어떤 일이 있었습니까? 어, 국정원 문건에요. 국정원 네. 문건에 청와대 홍보수석실에서 스님에 대한 사이버 심리, 심리전 심리 지시했다는 보도가 나옵니다. 그때 어떤 일이
2: 있었어요? 이러왜 봉론사 사태가 한참 벌어질 때 예. 제가 2 0 2 0년 3월 법회를 통해서 네. 청와대와 조계종이 공동해서 예. 저를 보문사에서 퇴치원 시키려고 한다는 외납 사건을 폭로했고, 예? 언론들이 안다텄서 그걸 보도를 했습니다. 보도했죠. 예. 그때 이제, 어, 그거를 증언을 해줄 김영국 거사에게, 이정동국 예. 그 수석이 전화를 해서, 네. 여러 가지 조건을 내세우면서, 아, 네. 어, 보도를 안 하면은 뭐 선거법으로 위반된 것도 봐주고, 뭐 여러 가지 편리를 제공하겠다고 했던 전화를, 예. 어, 김영국 거사가 저한테 얘기를 해서 제가 옆에서 그걸 통보를 했는데 네? 이동단 그 당시의 수석이 저를 명예훼손으로 고발을 했던 그런 사건들입니다
0: 저 이동단 수석이 스님을 명예훼손으로 고발을 했었어요? 고소를 했네요 고소?
2: 네? 네. 네. 고발을 하고
0: 고소했어요 네.
2: 네? 그래서 제가 나중에는 하고 하면 고소를 취하겠다 그래서 네? 내가 배는 좋아하는데 사과는 별로 안 좋아한다 네? 그러니까 사과할 생각이 없으니까 법정에서 만나자 이겠습니다 예예? 그런데 한 번도 조사를 안한 상태에서 네? 본인 홍보수석을 내놓으면서 네? 연민의 마음으로 고소를 취한다고 그랬단 말이에요.
0: 연민의 마음으로요? 어, 나
2: 불쌍해서 이제 고소를 취한다는 건데 네? 그때 그 어느 언론에서 전화가 와서 선생님 어떻게 말씀하시겠습니까? 그래서 이런 건 요새 젊은 사람들 말로 하면 헐이다 헐 그러고 말았습니다.
0: 헐 그렇군요. 그렇죠 네. 그때... 어... 스님이 스님 음, 이명박 이 정부에 비판적이다 이러면서 사이버 여론전 지시했어요. 그래서 당시에 예. 어, 여러 얘기가 있었는데
4: 음,
0: 예. 스님 직접 그 압박을 좀 느끼셨어요?
2: 그 압박도 느꼈고 신선을 살기 위해서 유언병 비슷하게 자꾸 저에 대한 괴담이 돌아다녔어요. 예. 뭐 애도 둘이 있고 부인이 있고 벤틀기를 타고 저녁마다 술 마시러 다닌다는 얘기가 네. 다닌 거예요. 그리고 종북자파라고 막 하던데 아그건 스... 말도 못하고 뭐 그런 뭐그얘기는뭐 본래 있던 얘기고
0: 스님 그 가끔 그 선방에 들어가시고 수행한다고 했는데 산에 들어가셔서 뭐 혹시 다른 일 하셨어요?
2: 그게 아마 대북 접촉하러 들어간다고 봤을까요? 접촉 국정원에서는 산에요. <웃음> 그래서 그 당시에는 예? MB가 그 당시에 전과가 14분이라고 우리가 얘기했잖아요.
0: 전과가 있었죠. 네.
2: 예, 그래서 제가 사기 전과도 있고 그래서 사기꾼은 대통령 되면 안 된다. 네. 그리고 MB 정부를 제가 파렴치, 모렴치, 후암무치에서 삼치 정부라고 얘기를 했어요. 예. 이제 그런 것들이 청와대에서는 저를 이제 본군사에서 퇴출시키기 위해서 뭐 여러 군데서 작업을 했죠. 예. 국정원 이국 칠국을 동원하고 포천 청 팀까지 만들어서 예. 저에게 음모적인 그런 얘기들을 여러 군데 퍼트려서 저를 좋아했던 신도들도 다 떠나고 뭐 그러면서 심리적으로도 제가 굉장히 힘들었던 때입니다.
4: 아 그래요? 네.
0: 스님도 힘드셨군요. 그럼요. 네. 근데뭐 스님이 종북 활동을 했다 이렇게 뭐 소문은 퍼뜨렸지만 사실이 아니다 그 국정원 직원도 진술을 했습니다 사실이었으면 수사를 했을 것이다 이렇게 얘기했어요 네 그렇습니다 네 스님 자식은 없으시죠
2: <웃음>
0: 아니 그때 그때 소문이 나가지고 네물어러니까 그러니까,
2: 그러니까. 네. 허위사실을 네 저는 저를 사찰한 것까지는 뭐뭐 뭐 제가 워낙 정부의 비판적이니까 네. 사찰을 할수 있다라고 인정을 하더라도 네. 거짓말을 퍼뜨리는 공작이거든요, 그거는. 아, 그렇죠. 사찰을 한게 아니라 저에 대해서는 공작을 했던 겁니다.
0: 이것도 민간인 사찰, 민간인 공작을 했습니다. 명백한 불법입니다, 이거.
2: 그러면 안 되죠, 국가가. 왜냐하면, 국가공무원은 국민의 머슴입니다. 예. 국민의 세금으로 월급을 줍니다. 네. 국민의 머슴이 국민의 주인을 속이고, 주인을 사찰하고, 주인을 공작한, 엄중한 범죄 행위입니다.
0: 네. 그런데, 그, 스님, 혹시 이동관 후보자 만나신 적 있습니까?
2: 어, 어느, 그, 동사 신도의 고문이었었고. 네. 어느 언론사의 간부였던 그 분의 자제분의 결혼식이어서 제가 참석을 안할 수가 없었어요. 예. 그래서 에스컬라이터를 타고 올라가는데. 네. 에스컬라이터를 타고 내려오다가, 나씨 지금 익은 사람이데 이렇게 굽에 인사를 해요. 예. 그래서 저는, 사람을 잘 몰라보는데, 네? 저 같이 있던 저를 수행했던 그 젊은 친구한테, 나 근데 누구냐, 그러니까는. 아, 스님 저 이동관이잖아요. 그러더라고. 예, 예. 그래서 저 사람 나한테 왜 굿뻑거리고 지나가나. 딱 만난 건 그거 한번 뿐입니다.
0: 아, 그런데, 이동관 후보자가 자서전을 통해서요, 나중에 명진 스님과 오해를 풀었다, 이렇게, 이렇게 썼던데요? 그야말로
2: 새빨간 거짓말이고, 예. 그런 거짓말도 자기한테 이익이 되거나, 안 그러면, 뭐, 진실을 감추기 위해서 거짓말 하는 건 모르는데, 이거는 거짓말 안 해도 되는 사안인데, 네. 이런 거짓말 하는 거를 보면서, 이 사람은 거짓말이 생활 쪽에서 습관적으로 하는 거짓말 중독성이 있다는 느낌이 들어요. 예. 네. 어떻게 문자로 남겼거든, 그것도 말이 아니고, 네. 자기 자서전에 나하고 네. 사해를 뱉다. 근데 나하고 만난 거는 에스컬레이터에서 올라가고 내려가고 스치듯 봉범 말고는 만난 적 없습니다. 아 그래요? 네.
0: 개인적으로 다 풀었다 이게 그 스치듯 인사한 게 다다.
2: 아니 아. 그냥 에스컬레이터에서 나는 본인을 몰라봤어요. 본인은 나랑 네? 만는가 모르겠지만. 네. 그럼 오르고 내려가다가 스치듯 봉범 말고는 만난 적이 없는데 네? 화해해서 다 풀었다고 하는 거를 글로 남겼단 말이야.
0: 예, 그러니까요.
2: 말도 아니고 글로 남길 정도면 이건 거짓말을 아주 거짓말인지도 모르고 상습적으로 하는 이런 거짓말쟁이를 방통연장으로 지금 청문회 하고 앉아 있는 꼴을 보면서 이 나라가 어디로 갈 것인가 하는 그런 아주 참담한 생각이 듭니다.
0: 자, 혹시 이동관 후보자가 지인을 통해서 다른 사과나 뭐 다른 얘기를 하지 않았습니까?
2: 없 없습니다. 그러면 예. 네 그래요. 네 아...
0: 미, 명진 측에서 모 모두 잊었? 아니요. 그 스님 스님이 그러면 이동관 후보자 측에 어떤 얘기도 해준 적이
2: 없다고요? 일체 이동관 그러고 나서는 이동관에 대해서는 아니 그런 뻔뻔한 그 사람이고 거짓말 하는 사람이고 한 사람한테 네. 내가 무슨 관심 가질 일도 없고 네. 자 그러면 이번에 뭐 방통위원장이 된다고 해서 네. 제가 참 마음속으로 참담함을 감치 못하고 있습니다.
0: 명진 스님과 구체적으로 어떻게 오해를 풀었느냐 이렇게 청문회를 앞두고. 네. 아, 국회 가방위원이 물었어요 그랬더니 지리에 네. 어떻게 대답했냐면요 공직에서 물러나는 만큼 인간적 선의를 선의를 베풀었다 그래서 고소를 취하했다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 들으셨습니까
2: 그 부분도 본인이 뭐 사과하면 고소를 취하해야 했다고 그래서 아까도 얘기했지만 은 사과할 생각 없다 나는 배는 좋아해도 사과는 안 좋아한다 네. 그러니까 법정에서 만나자 네. 그렇게 얘기를 했는데 그럼 나를 조사를 해야 지될거 아닙니까 네한 번도 그 고소 고발 사건에 대해서 조사를 받은 적이 없어요, 내가. 예. 그리고는 한몇 개월이나 지난 다음에 본인이 방통그저 홍보 수석을 내놓으면서 나를 뭐 용서하듯이 사과를 취한다고 그랬으니까 참 뻔뻔한 사람이죠.
0: 예. 아, 어, 자 이명박 정부 때 강남 한복판에서 네. 법회를 했는데 네. 네. 어, 보수적인 강남에 그. 부자들도 그리고 신도들이 다 지금 그 봉은사 법회에 네. 법회에 이렇게 참석한다 그런 기사가 많이 났어요. 인기가 많이 많았습니다. 네. 근데 거기에서 법회에서 이명박 정부를 정면으로 비판하자 여러 외압이 있었는데 그때 상황이 그때는 좀 어떻 땠습니까 어떤 외압을 받으셨습니까?
2: 여러게 뭐 외압을 받았다기보다는 좀 최근에 그 여당 쪽하고 같이 오는 분들이 예. 밤에 잘때 문장 보고 자라. 예. 혼자 다니지 말아라. 네. 그리고 말좀좀 그좀 상가서 했으면 좋겠다는 그런 얘기들을 많이 들었죠. 그 네. 당시에는.
0: 알겠습니다. 산에 이렇게 수행하러 들어가셔서 혹시 다른 예. 거, 다른 일 하신 거 아니죠? 북한하고 접촉 그런 거 아니, 아니죠? 아니왜근데 <웃음> 스님한테 종북이라니 스님한테 좌파라니 이거는 또 이해, 도무지 이해가 안 가요.
2: 그래서 제가 그때도 좌파, 안상수 의원이, 어, 좌파 주지를 내쫓아라, 이랬던 게 2009년 11월 5일이거든요. 예. 그 얘기를 듣고 내가 좌쪽이 그렇게 싫으면은 좌측 눈도 감고 다니고, 좌측 팔도 쓰지 말고, 좌병기도 앉지 말고, 좌석버스도 타지 마라, 이렇게 내 비권 적이 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 재미는 별로 없어요. 스님. 스님 네. 이동관 후보자가 사찰 문건 본 적도 없다. 어, 명진 네. 스님 사찰 문건 나 모른다. 이렇게 얘기했는데 어떻게 생각하십니까?
2: 경영신문 네. 보도도 했는데 원세훈 재판에 청와대에서 요구한 자료목록이 나와 있어요. 예. 거기 보면 홍보수석실 요청이라고 되어 있습니다. 그렇죠. 문건이 남아 있어요. 예. 권력을 이용해서 불법을 저지른 건데 그러하지 네. 않고 그거를 하다 띄고 문건에 남아 있는데도 거짓말을 하고 문건이 본인에다가 거짓말을 또 나를 만나서 뭐 사과 풀었다고 거짓말하고. 그러니까 거짓말 자판기 같아요.
0: 국정원 문건이기 때문에 청와대는 모른다. 그리고 아랫사람들이 한 일이기 때문에 저는 뭐 아랫사람 레벨에서 뭐 처리했다. 이렇게 얘기하던데요. 아니,
2: 홍보석실 요청이면은 네. 중대한 그런 사안들, 개인을 사찰하는 그런 문제를 아랫사람들이 그냥 뭐 자기들 마음대로 요청해서 나를 사찰했다는 게 말이 되냐상 형식적으로 네. 그 나는 그걸 모르고 아랫사람들한테 맡겼다면 책임 해피고 무능력한 예. 뭐 거고 모자라고 뭐 이런 사람이 어떻게 방통위원장을 또 합니까
0: 국정원, 국정원 문건이든 청와대 문건이든 민간인을 이렇게 사찰해 가지고 정보를 담고 이걸 보고하고 통제하고 이거 다 불법인데요 네. 그런데 국정원 문건에 네. 스님 문건 엄청 많더라고요.
2: 난초 뭐 2천 몇백 건에 대한 사이버 여론 전을 통해서 네. 국정원에서 이제 그 대통령실에서 몰래 갔다 저 영포 필등에 감춰놨던 그 지하에서 나온 문건에 보면은 네? 강남 한복판에서 요소를 또는 아파 명지를 퇴출치 못하면 국정원은 직무유기다. 예. 이런 내용까지 나와 있죠. 그렇죠. 네.
0: 왜 그렇게 스님을 무, 무서워했을까요?
2: 뭐 제가 바른 말을 좀 직설적으로 했기 때문에 정권 차원에서는 굉장히 부담스러웠을 거라고 생각을 합니다.
0: 네 그렇습니까?
2: 그러면서 뭐 제가 청와대가 우범 지대다 예. 어, 전부 다대포폰 쓰고 뭐그 무슨 어? 논문 표절, 부동산 투기, 세금 포탈, 병역 기피. 예. 뭐 이런 게안 들어간 사람이 그 당시에 장관이나 수석 중에 거기에 안 걸린 사람이 거의 없었어요. 예. 그래서 청와대는 우범지대니까 18세 이하의 청소년은 그근처 가면 안 된다라고 제가 법회 때 얘기를 한번한 한 적이 있었죠.
0: 네. 하, 국정원 문건이든 청와대 문건이든 민간인을 상대로 스님을 상대로 또 일반인을 상대로 이렇게 이런 보고서가 만들어지면 안 되는데요. 이건 정상적이지 않지 않습니까?
2: 권력을 이용해서 그런 짓을 했단 말이에요. 예. 국민을. 그런데 그걸 다시... 부끄러워하지 않고 공직에 파을 내면다는 것은 추격스럽기도 하고 아마 천벌을 받을 겁니다. 아이고, 네, 네, 네.
0: 불교 불교용어로 좀 해주시지.
2: <웃음> 뭐좀 불교용어 보자면 이제 수호지심이라고. 네, 나와 타인의 불의를 부끄러워하고 미워하는 마음이 없으면은 그 인간이 아니라고 맹자님이 말씀하셨고. 네, 네. 뭐측은지심도 있어야 되고 타인의 고통에 대한 공감 능력도 있어야 되는데. 윤석열 네. 정권은 그뭐 이태원 참사나. 그, 형제, 오성에서 일어났던 그런 그 수혜 때 참사나 이런 데 대한 그 고통, 그분들의 아픔에 대해서 공감 능력이 전혀 없다고 보거든요. 네. 사양지심도 있어요. 적절하게 베풀고, 뭐, 이렇게 사람들한테 예의를 갖추는 사양지심도 있어야 되는데. 네. 이 내가 수호지심, 측은지심, 사양지심과 또 옳고 그러고 나가고 들어올 자리를 아는 시비지심도 있어야 되는데. 네. 이런 마음이 없는 사람들이 국가를 동영하고 운영하는 책임을 맡았다는 것이 네. 대한민국의 건국 이후에 최고의 비극적인 그런 정권이 될 거라고 저는 봅니다.
0: 아, 알겠습니다. 불교용어 아니고 유교용어 아닌가요? 한자를 막 쓰셔가지고 저는 잘 모르겠어요. 같은 네, 얘기가
2: 됩니다. 알겠습니다. 네, 모셨거든요. 네. 네, 네.
0: 스님. 네. 어, 다음번에 모셔가지고 말씀 듣겠습니다. 감사합니다.
2: 네, 알겠습니다. 지금까지 수고하세요.
0: 명진스님이었습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 (목소리) 김민혜씨 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국미남단 애국민남단 1호 역사학자 전우영 교수 모셨습니다. 어서오세요.
5: 네, 안녕하세요. 네.
0: 교수님, 광복절이었습니다. 네. 네. 광복절 어떻게 보내셨습니까?
5: 어, 조금 암담했어요. 아, 그래요? 어, 대통령 그 경직사를 듣고서. 네. 아, 어, 우리 헌정사 78년간, 그러니까 광복이 78년 동안에 역사상 없었던 경직사를 말씀하셔가지고. 아, 그렇죠. 아, 어, 좀. 마튼전좀저 저로서는 좀 암담했습니다. 아
4: 박근혜
0: 전 대통령의 경축사가 기억에 납니다. 이명박 전 대통령의 경축사도 기억에 남습니다. 그런데 이번에 윤석열 대통령의 경축사에는 역사, 과거 이런 부분은 거의 빠져 있었습니다. 그러니까
5: 기본적으로 광복절이 갖는 좀 무게 또는 의미 때문에 우리 저 이제 이승만 대통령 때부터 시작됩니다마는. 역대 광복절 경축사 또는 기념사를 보면 크게 세 가지 이제 어세 가지 내용을 담아요. 네. 이제 과거, 현재, 미래를 여기 담는데 과거로서는 순국선열에 대한 감사, 예. 그리고 일본의 좀 미흡한 과거사 아, 청산에 대한 좀 비판 이게 이제 한패 하나의 좀 단락을 구성하고 두 번째로는 그 이후에 우리가 이제 이루어온 좀 역사적 또는 경제적, 또는 뭐, 국, 가적 성취에 대한 자부심 표현. 어, 뭐, 때로는 이제 거기에 자기 시대, 자기 정권의 치적을 담기도 하죠. 그리고 세 번째로는, 어, 이게 이제 헌법적 책무죠. 조국의 평화적 통일이라는 사명에 입각하여 이렇게 돼 있잖아요. 우리 헌법 전문에. 네. 그래서 우리 미래, 그니까 평화든 통일이든, 우리 미래에 대한 전망, 이런 걸 이제 담게 마련인데. 네. 어~ 통일에 관한 이야기 또는 이제 남북한 평화 공존에 관한 이야기는 빼놓으셨고 그다음에 일본의 미흡한 과거사 청산 문제에 대한 지적도 빠졌고 거꾸로 이제 국내의 대립 것도 좀 별로 이렇게 근거가 있다고 생각되지 않는 뭐~ 이제 어~ 민주 진보 인권 운동가로 위장한 이제 공산 전체주의 세력이라고 하는 것에 대한 좀 어, 공격을 좀 많이 하려 하셨고.
0: 네, 지난번에 이어서 공산, 저, 공산 전체주의가 나왔는데요. 공산 전체주의라는 단어는 또좀 생소합니다. 그건 아마 지구상에 없는
5: 단어로 새로 만든 것 같아요. 만드신 것 같은데. 이것도 누가 뭐 만들었겠죠. 만들었는데. 그동안에 뭐 정북조합하니 뭐 이제 이런 식으로 표현을 하던. 아 그런 것들을 좀 이제 너무 많이 어서 식생해서 새로운 표를 만들었는지 모르겠습니다만은 보통 전체주의 그러면 파시즘을 얘기하고 네. 공산주의는 그 자체로 또 별도의 전체주의적 속성이 있다고 해서 그걸 넘어가는 거거든요. 그러니까 자유민주주의란 말을 많이 쓰셔서 민주주의의 자유가 기본적인 속성으로 들어가 있는 것이고 네. 공산주의의 전체주의가 기본적으로 들어가 있는 것인데 그런 식으로 굳이 분리했나 싶은 생각도 들었습니다.
0: 네. 국경일의 역사에 대해서 조금 공부해 보겠습니다 국경일 언제부터 우리나라에서 국경일을 정해서 이렇게 기념하기 음, 시작했습니까
5: 그러니까 이제 국경일 너무나 익숙해서 언제 우리가 그냥 옛날부터 있었겠거니 하는데 사실은 이게 근대의 산물이에요 근대 아, 국민국가가 형성이 될때 국경일 제정이 된바 국민국가 형성의 하나의 지표가 되는 거죠 그러니까 우리나라에서는 1897년 1월 15일. 예. 그날이 이제 고종이 즉위한 날이었어 네. 즉위 기념일이었어요. 네. 그날을 경흥절이라고 정해서 예. 1월 11일자 관보에 고시한 게 국경일 관련 첫 번째 기록입니다. 그런데 네. 제1회 국경일, 첫 번째 국경일을 어떻게 지냈냐 하면 관보에 정했을 뿐이고 어제 국경일의 행동준칙이라든가 행동지침이라든가. 쉰다 그런 거 없죠. 이런 게 전혀 없으니까. 아, 사람들은 이제 그냥 뭐 그게 뭔가 그냥 그렇게 하고 있었는데. 네. 그날 인천항에 정박해 있던 영국 군함에서 예포를 쏴요. 그게 국경일 기념 행사인데 네. 그러고 나더니 이제 독립신문에 그런 기사가 실립니다. 네. 아, 우리 저 대군주 폐하의 직위기념일 국경일 처음 맞는 국경일인데 아, 그 외국 사람들은 네. 이렇게 예퍼드 쏘고 하면서 축하하는데 네. 정작 우리 좀 백성들은 국경일이 뭔지도 모르고 아무것도 안 하고 있다 네. 이런 이제 내부 비판 기사가 나오죠. 네. 처음 제정된 국경일이 경흥절이라는 이름이었고요. 그해 10월에 고종이 황제로 즉위하면서 나라 이름을 대한제국으로 바꿉니다. 대한제국을 선포하게 되고 대한제국을 선포하면서 국경일 몇 개를 더 이제 지정을 해요. 네. 하나가 고종의 생일. 만수성절이라고 했고요, 황태자의 생일 천추경절이라고 했고요. 예. 그 다음에 태조 이성계가 건국한 날, 이날을 개국기원절. 예. 그리고 고종이 대한제국을 선포한 날, 이날을 개천기원절 이렇게 해서 이제 다섯 개의 국경일이 생기죠. 그래요. 예. 국경일이 생기고. 지금하고 전혀 달랐네요. 예. 이제 국경일이라고 하는 거죠. 전 제가 이른바 국가 탄생의 서사와 관련된 거거든요. 또 탄생과 관련된. 이따가 말씀드리겠습니다만, 네. 국경일과 관련된 이제 의례라든가 이런 것들을 만들어야 하니까 그럼 그러니까 우리가 사실은 좀 그런 면이 있어요. 그러니까 어 애국심 굉장히 중요하죠. 우리 이 제목도 애국민한들인데, 네. 애국심, 애사심, 애향심 이런 말들은 있어요. 애교심. 네. 근데 뭐 애가심, 애자심, 애부심 이런 말은 없어요.
4: 그러니까
5: 자식이나 가족 뭐 이렇게 이제 직접적인 일차적으로 만나게 되는 공동체는 사랑하는 마음이 저절로 생겨요. 당연히
0: 그 안에 들어가죠. 그렇죠. 근데
5: 회사나 고향이나 아니면 이제 국가 같은 것들은 직접 볼수 없는 실체가 안 보이니까. 그 거기에 대한 이제, 뭐 사랑하는 마음이라고 하는 것은 좀 억지로 고추해야 하는 측면이 있어요. 예. 그래서 그걸 억지로 고추하기 위해서 국가에, 보이지 않는 국가를 보이게 만드는 그런 장치들이 필요하죠. 네. 그게 국기, 또는 이제 들을 수 있는 국가, 이런 것들이거든요. 네. 그니까 국경일에 국기를 걸자라고 하는 지금 캠페인은 다른 나라에서 이미 하고 있으니까, 1899년부터 시작이 돼요. 예. 근데 국기가 뭐, 좀, 정해진 서식도 사실은 그 양식도 별로 없었고 그 당시만 해도. 그때
0: 국기가 통일돼 있었습니까? 그러니까
5: 통일이 안돼 있어서 네. 이제 외국에서 물어와요. 당신네들 국기 사이즈는 어떻게 되는 겁니까? 네. 이렇게 물어와서 이제 당시에 그 주로 이제 그 국기는 처음에는 어디서 관리를 했냐면 은 관선사라고 해가지고 네. 선박 관리하는 그 관서에서 관리를 했어요. 왜냐하면. 네. 아 어, 외국에 대해서 우리를 좀 표시하는 것이고 처음에는 그렇게 생각을 했거든요. 네. 그러니까 선박에나 다른 것이다 네. 일반인들이 뭐 국기를 뭐 하러 다냐 이렇게 생각을 했다가 89년도 국경일부터 이제 국기 양식을 통일하는 통일하 했다기보다는 아, 이게 어느 나라나 사실 그런 면이 있어요. 네. 어, 이제 정부 관련 회사에서 네. 그러니까. 좀 정부 고관이 운영하는 회사에서 국기 제작을 독점해요. 네. 그리고 걸 팔아먹는 거죠. 네. 국기 회사들의 농간이 좀 거기에 끼어 있었어요. 예를 들어 대표적으로 지, 지난
0: 정권에도 그런 좀 농간이 네. 있었어요. 네.
5: 미국에서 이제 미국 성조기가 가장 네. 대대적으로 확산한 것이 천팔백구십이 년 컬럼버스 아메리카 대륙 발견 사백 주년 기념 때였어요. 네. 오늘도 미국의 국경 컬럼버스데이라고 해서 미국의 국경일인데 네. 그때 처음으로 국기 축제라고 하는 것이 만들어졌고. 네. 국기가 엄청나게 팔렸죠. 네. 그걸 만든 것이 이제 국기회사들의 농간이었었는데. 그런데 그럴... 그게 국기가 확산하는 굉장히 중요한 계기가 된 거죠. 그렇죠. 우리도 1899년에 지금 저도 자료를 찾아봤는데 결국 이름은못 찾았어요. 모 대관이 운영하는 국기회사에서 네. 국기를 이제 시전 상인들한테 다 팔아서 네. 강매를 한 거죠. 강매를 해서 그 무렵에 있는 사진들을 보면 예, 서울 시전 거리나 남대문 상가 거리에 집집마다 태극기가 걸려 있는 장면이 나와 있어요. 네. 이제 국경일에는 국기를 건다라는 관행이 만들어졌던 거죠. 몇대 정권
0: <웃음> 전전 정권 때인데요. 서울 시내 큰 국기를 걸고 그리고 네. 집집마다 국기 걸자 막 그런 운동이 막 벌어졌어요. 네. 광고도 그렇고 나중에 네. 보니까 관계사 관계자가 하는 회사더라고요 그렇죠. 네.
5: 그건 뭐~ 이제 늘 있었던 일이고 아, (1900년은) 그렇군요. 얼마나 웃기는 일이 있었냐면 네. 어, 이제 시장 상인들한테 국기를 다 팔아먹고 나니까 네. 이제 그 국기를 그다음에 또쓸수 있잖아요 네. 그니까 러 이제 시장이 확 줄어든 거죠 그렇죠. 민간인들은 잘안 사고 네. 그러니까 어, 순검들, 그러니까 요즘으로 치면 경찰들이 돌아다니면서 올해부터는 국경일에 국기를 두 개씩 달기로 됐다라고 하면서 또 팔을 또 강매를 한 거예요. 아 그래요? 이또 예, 강매를 와, 했는데, 아두 개? 예. 이게 이제 말성이 되니까, 예. 어, 두 개다는 건좀좀 좀 와전된 거다. 예. 왜 우리 저 권력자들이 늘 이제 던져놓고 음, 던져놓고서는 와전된 거다, 그런 말한적 없다, 이렇게 오리발 내미는 그런 방식으로. 예. 그때도 그런 일이 있었어요. 그렇게 예. 어, 그렇게 다섯 개의 국경일이 있었고. 그 다음에 1907년에 이제 고종이 쫓겨나고, 어, 순종이 뭐 일본에 의해서 허수아비 황제로 오른 다음에는 천추경절이라고 불렸던 순종의 생일이 건원절로 이름이 바뀝니다. 네. 그렇게 이제 우리 국경일의 역사가 시작되었고요. 예. 일제강점기는 당연히 이제 일본의 국경일을 우리가, 어, 우리 한국인들이 따라야
4: 되겠죠그래서뭐
5: 일본의 대표적인 국경일은 우리가 좀 영화 있죠 천장지구 예예상을 어, 반칙 따면 돼요. 일본 천황의 생일은 천장절, 일본 아. 황후의 생일은 지구절 아 그래요. 이날을 이제 대표적으로 했고 일본의 개국기원절이 따로 있었고 예 나중에 이제 태평양 전쟁 중에는 뭐 국경일이라기보다는 기념일로서 무슨 뭐~ 싱가폴 승전 기념일 뭐 네. 만주 함락 기념일 뭐~ 이런 것들을 다 지정하곤 했었는데 그런 것이 하나 있었고요 이제 임시정부가 수립된 다음에 (1919년) (3.1운동으로) 임시정부가 수립된 다음에 그때 이제 국경일을 또 정하죠 네. 대한민국의 국경일을 정해요 그래서, 예. 그래서 이~ 대한민국의 국경일이 첫 번째는 당연히 삼일절이죠. 아, 그렇죠. 이걸 삼일절로 한 것은 자꾸 이제 삼일절이라고 이름을 붙였기 때문에 오해가 생기고 건국절 따로 얘기하는 사람들이 생기는데 어 우리 저 주진욱 기자님 께 한번 여쭤볼게요. 미국의 네. 독립기념일이 언제인지 아시죠? 7월 4일. 영화로 있죠. 네. 7월 4일. 그 날이 어떤 날이에요?
0: 저기 영국하고 전쟁해 가지고 전쟁하기 전에. 네. 그러니까
5: 이게 그 똑같은 좀그 뭐랄까요 어 구성 방식이에요 예. 그러니까 미국이 13주 대표 영국 예. 식민지 13개 주 대표들이 모여서 독립을 선언한 날이 1776년 7월 4일이에요 네. 이날에 미국 정부가 수립된 것도 아니고 미국 네. 대통령이 뽑힌 것도 아니에요 물론 네. 당연히 미국 정부가 국제적 공인을 얻은 날도 아니죠 네. 미국이 정부를 수립한 건 그로부터 13년이 지난 1789년의 일이에요 네. 그리고 5월 3 0일인가 그런데 그날 이제 조지 워싱턴이 참 대통령이 취임하죠. 그러니까 독립 선언하고 13년이 지나서야 정부가 선거죠 정식 예. 정부가.
0: 하지만 7월 4일은 미국의 독립 기념일인 거죠. 똑같은 거예요. 네. 그래서
5: 3일절이라고 이름 붙인 것은 네. 이제 이날 대한민국 임시 정부가 건립된 것은 아니지만 네. 이 독립 선언이 이제 대한민국 임시 정부, 대한민국의 뿌리가 되었다. 대한민국은 대한민국의 국민들은 3.1절 우리가 독립을 선포했지 않습니까? 그래서, 그래서 3.1절이라고 부른 거예요. 예? 그러니까 3.1절이라고 불렀고 해방 해방 이후 1948년 7월에 제정된 제헌헌법에서는 뭐라고 썼냐면 예. 기미 3.1운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 네. 이렇게 돼 있어요. 그러니까 예. 대한민국을 나라를 건립했다가 건국이라는 거잖아요. 그렇죠. 원래 건국인데 3월 네. 1일 날 대한민국 임시정부가 생긴 게 아니니까 네. 건국절로 하지 않고 제3일절이라고 그 불렀던 거죠 어쨌든 대한민국 민중들은 거리에 나와서 독립을 그렇죠. 외쳤어요 외쳤고 독립 만세를 외쳤고 네, 독립 네. 만세라고 하는 것은 독립시켜주십시오 하는 게 아니란 말이에요 아, 우리는 독립국이다 독립국이다 네. 이 독립을 만년 동안 지키자 이런 얘기였거든요 네, 네. 그리고 어 그래서 이제 그 1920년 3월 1일 날 제1회 독립 독립 기념식을 거행해요. 예. 독립 기념 식을 대한민국 임시 정부 상해에서 거행을 하고 독립 기념식이었습니다. 예, 독립 기념식 독립 제1회 기념식이었고 그래서 다시는 저 태극기가 예. 이제 바닥에 떨어지지 않게 하자. 뭐 이런 이제 안창호 선생, 뭐 여운형 선생 이런 사람들이 이제 기념 축사를 했었죠. 그리고 또 하나 지정했던 이제 예, 국경일이 어 건국기원절이에요. 건국기원절. 건국기원절. 이거는 조금 이제 어 설명이 필요한 것이 1910년에 대종교인들이 네. 어, 개천절이라고 하는 날짜를 좀 임의로 정해요. 네. 10월 3일, 음력 네. 10월 3일로 개천절을 정해요. 그러니까 알 수가 없으니까. 언제 환웅이 지상에 내려왔는지 단군이 뭐 고조선을 건국한 날이 언젠지 알수 없으니까. 네. 임의로 10월 상달을 뭐 고구려에서부터 좀. 어, 많이 좀 높이 평가했다라고 하는 것 많이 네. 그 축, 축일로 썼다는 것 그리고 한국인들이 대체로 삼자를 좋아한다는 것 이걸 좀 결합해서 을 10월 3일을 개천절로 정하고 아, 그래서
0: 10월 3일이 예, 개천절로 그렇게 정하고 나서
5: 임시정부의 대종교 인사들이 많이 들어가니까 네. 개천절로 하지 않고 건국기원절이라는 이름으로 두 개의 어, 저어국경일을 정해서 네. 매년 기념했던 거죠 네. 그리고 예, 3.1절 기념식은 그, 그, 중국에 있는 상해 임시정부 뿐만 아니라, 근데 미국, 하와이, LA, 그리고 멕시코, 뭐, 쿠바에 이렇게까지 한국 교민들이 있는 곳에서는 어디서나 국경일로 기념을 해왔어요. 예. 해방되고 이제 정부 수립 이후에, 1948년 정부 수립 이후에, 1949년 2월에 가서. 네. 국경일에 관한 법률을 제정합니다. 네. 그 때, 대한민국이 비정부를 계승한다라고 하는 원칙 때문에, 원칙이 있었으니까, 3.1절과 개천, 그, 건국기원절을 다시 개천절로 바꿔서, 네. 3.1절과 개천절 두 개에다가, 네. 어, 이제, 8.15 광복을 기념하는 광복절. 네. 그리고 헌법 제정을 기념하는 제헌절 이걸 이제 추가해서 4 개의 국경일을 만들죠.
0: 1 처음에는 그러니까 개천절, 31절 개천절 그리고 광복절, 제헌절 이렇게 4 개의 국경일이었거든요. 이
5: 국경일을 정하는 것이 이제 바로 헌법 전문의 서사였어요. 유구한 역사와 전통의 빛나는 할때이 유구한 역사의 시작이 개천절이다. 우리 대한 국민은 그다음에 두 번째 들어간 것이 김이 삼일 운동으로 대한민국을 선포하여 어~ 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 이게 31절이고요. 위대한 독립병들를 네. 네. 계승하여 이제 민주 독립 국가를 재건함에 있어서 이제 할때이 이 재건이 가능하게 된 사건이 광복절이고요. 네. 재건 자체를 이제 의미하는 사건이 헌법 제정이다. 네. 그러니까 이게 대한민국이라는 나라가 어떻게 만들어졌는가. 네. 그건 어, 유구한 역사, 단군 이래로 독립된 역사를 유지하다가 네. 일본에 의해서 식민지화돼서 암흑기를 보내왔는데 그런 상황에서 3.1 운동으로 대한민국을 건립했다. 이 나라를 세웠다. 그리고 그 나라를 다 이제 재건하는 과정이다. 이렇게 이제 설명을 한 거죠. 네. 그렇게 해서 4대 국경일로 지정을 해왔고, 국경일에 대한 이제 기본적인 의뢰가 첫 번째 집집마다 국기를 개양한다 예. 그리고, 어, 기본적으로 국경일은 이제 대통령이 나와서 기념사 또는 축사를 해야 되는 날이 돼 있는 거죠. 예. 나중에 2005년인가? 2000, 그때 한글날이 추가돼요. 예. 그러니까, 우리, 청, 청취자 여러분들이 뭐, 가끔 이제 그런 헷갈리, 요즘 젊은 분들 특히 헷갈리는 분들이 많더라고요. 국경일이 뭐냐, 그러면. 쉬는 제, 날이
6: 빨간 제언, 날이. 재원절은
5: 안 쉬니까 국경일이 아닌 줄 알아요. 네. 그러니까, 원래는 절로 끝나는 날만 국경일이었어요. 네네. 네. 좀 이승만 정권 때 다소 해프닝이 좀 있긴 했어요. 어떤 해프닝이 있었냐면 국경일은 전부 절로 끝나고 나머지 기념일은 일 또는 날로 날, 끝나요. 예, 예. 식목일, 뭐 현충일, 예. 뭐 국군의 날 이런 식으로. 이제 이승만 대통령이 감리교 신자였고. 예. 그러다 보니까 크리스마스를 예. 성탄절로 해서 국경일로 승격시켰던 거죠. <웃음> 거의 국경일처럼. 네. 그러니까 이제 절로 끝나면 다 쉬는 날이니까 예. 국경을 착각하기 쉬운 그런 이제 일들이 있었어요. 예. 그래서 그런 좀 역사를 가지고 있고, 한글날은 국가 탄생, 이런 이제 우리가 일제강점기 독립운동을 통해서 국가를 만들었다고 하는 이런 이제 대한민국 탄생의 서사에는 조금 빛나가 있는데 예. 워낙 이날이 이제 한국을 미, 한국인들을 하나의 민족으로 통합시키는데 결정적인 역할을 한 것이 한글이다라고 하는 그런 취지에서 예. 한글날을 국경일에 편입시키고 대신에 재헌절을 쉬는 날에서 빼놨죠. 저는 이거 굉장히 잘못됐다고 생각을 해요.
0: 그러게요. 예. 네, 왜 그랬을까요?
5: 그 당시에 10월달이 워낙 노는 날이 많으니까, 쉬는 네. 날이 많으니까, 기업에서 우리 공휴일이 너무 많다. 하나 좀 줄여라. 이렇게 얘기를 했는데. 그렇다고 국경일. 차라리 무슨 뭐저 식목일 뭐 이런 걸좀 줄이면 줄였지. 왜 국경일을 쉬는 날에서 뺐는지. 저는 그 결정이 이제 그 당시 노무현 정권에서 정부에서 이루어지는 일이거든요. 네. 정말 잘못한 것이다. 우리 네. 민족사 또는 우리 건국사의 서사 자체를 뒤스어버린 것이라서 저는 굉장히 잘못한 결정이라고
0: 생각합니다. 4대 국경일인데. 네. 예.
5: 제일 먼저 생겼는데 그게 왜? 무슨 뭐 기업의 저 뭔가 그 이익을 위해서 네. 국민이 그냥 어좀 양보해야 되는 양보할 수 있는 그런 날이 아니었거든요 너무 좀어 생각을 잘 못했던 것 같아요. 네, 네. 그렇습니다.
0: 뭐 아니 성탄절입니다. 석가 <웃음> 석가탄신일 석하, <웃음> 이렇게
5: 부처님 오신 날. 나중에 나중에 <웃음> 석탄절이라고 부르기도 했었어요. 네네네 네, 네, 네. 맞아요. 그러다가 부처님 오신 날하고 크리스마스로 다시 바꿨죠. 그렇죠. 봐. 네. 예.
0: 국경일은 아니죠. 아니죠 당연히. 네. 생일이네요. <웃음> 자. 어, 6799님께서 전우영 교수님 차분하신 역사 설명 늘 존경합니다 얘기하는데 어, 전우영 교수님은 애국심하고요. 또 미모를 보고 이 프로로 지금 진행하고 있습니다. 본인은 미모 쪽에 이렇게 계속 이렇게 집중하고 계십니다. 어, 만우절. 만우절은 안십니까 백승희님께서 하는데 만우절은 국경일은 아니죠
5: 만우절이란 이름도 나중에 그 처음에는 뭐라고 그랬냐면 은어 바보 천치의 날
0: 네, 바보의 날 천치의 날 네.
5: 이렇게 좀 불러서 일제강점계 그게 처음 아, 알려졌을 때 아, 그래요 예. 일제강점기에 있었어요 일제강점기에 유럽, 그 유럽에서는 그유럽 네. 4월 1일 날 이렇게 좀 해가지고. 예, 농담을 하는데 네. 그걸 이제 바보천치의 날이라고 한다. 이런 식으로 당시 신문
0: 기사에 소개되곤 했 전우영 교수였습니다. 말씀 감사합니다. 네. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요. super energy. 주기제 자 1분 보수이념 전사의 교육과 육성은 더 이상 늦출 수 없는 과제다. 이동간 방송통신위원장 후보자가 자신의 책 평등의 역습에서 이렇게 썼습니다. 이정문 더불어민주당 의원이 현재도 같은 의견입니까? 이렇게 물었습니다. 그러자 이 후보자 지금도 생각에 변화가 없다. 정당과 시민단체의 교육훈련을 통한 역량 강화가 필요하다고 밝혔습니다. 보수 이념 전사요. 이동관 후보자님 진보 보수가 그렇게 중요합니까? 국민이 잘 먹고 잘 사는 것보다 더 중요합니까? 아직도 이렇게 이념 논란입니까 이동관 후보자님 언론 특히 공영방송이 보수 이념을 전파하는 기관이 되는 걸 원하시는 건 아니죠? 기자가 정강은 목사의 설교를 따라야 하는 건 아니죠? 기사가 조갑재 씨의 논조를 따라야 하는 건 아니지요? 궁금해서 물어봤습니다. 주 기자의 1분이었습니다잘 먹고 잘 사는 법. Wv 셀러파이브 옥상 달빛 요조 선우정아 치즈 방문치 여러 가수들이 불렀네요. 훅 인터뷰 훅 인터뷰 이어가겠습니다. 한미일 정상의 참석차 윤석열 대통령 미국 갔습니다. 어 내일 미국 캠프 데이비드에서 한미일 정상회의 열리는데요. 자 이번에 어떤 외교적 성과 가져올지 두루두루 좀 물어보겠습니다. 어, 외교통입니다. 국민의힘 윤상현 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 반갑입니다잘 네. 네. <웃음> 계시죠? 예, 잘 있습니다. 이번에
0: 한미일 정상회의에서 좀 성과가 있어야 될 텐데. 예. 자 이번... 한국 정상회의의 의미 어떻게 보십니까?
1: 그 한미일 정상회의가 네. 언제부터 시작했냐면 네. 1994년도부터 시작했어요. 아 그래요? 벌써 그러니까 그 당시 대통령이 김영삼 대통령이었어요. 네. 그 당시 이제 인도네시아 보고를위해서에이 e 정상회담이 있었거든요. 네. 그때 미국의 대통령이 빌 클린턴. 네. 또 일본 총리가 무라야마 총리였어요. 네. 그때 처음으로 열려서 네. 지금까지 한미일 정상회담이 12번 열렸습니다. 아, 그렇군요. 요번에 이제 13번째가 되는데 네. 12번 중에 지금까지 12번 중에 3 번을 윤석열 대통령 취임이에 열렸습니다.
6: 아, 그렇군요. 그러니까
1: 작년에 이제 6월 달에 스페인 마드리드에서 나토 정상회의가 예. 있었거든요. 그때 한번 만나셨고. 예. 또 작년 11월에 또이 캄보디아 푸놈펜에서 또 아세안 정상회의 때또 만났고 네. 또 올해 7월 달에 네. 히로시마에서 G7 정상회의가 있었거든요. 네. 그때 또만났어 그때 만났을 때 바이든 대통령이 따로 예. 두 정상을 미국으로 초청해서 별도의 회담을 하자.
0: 이번에 별장에서 그래서 캠프, 별장 캠프
1: 데이비드에서 처음으로 열리게 네. 되는 겁니다. 그래서 네. 이번에 의미라고 본다면 은 지금까지 a 이 한미일 정상회의가 비정기적으로 또 제한적으로 열렸는데 한미일 협력 자체가. 그런데 이 한미일 협력이라는 게좀더 정례화되고 또 제도화되고 또 공구화되는 계기가 된다. 그래서 한국이나 미국이나 지금 하는 얘기가 한미일 삼각협력에 있어서 새로운 이정표. 대통령의 말씀입니다. 이정표가 열릴 거다. 또 미국에서도 새로운 장.
0: 챕터라고 합니다 새로운 역사의 장이 열리거나 이렇게 네. 보고 있습니다 한미 관계 공고 해제하죠 네, 네. 중요하죠 한일관계 중요합니다 네. 근데 한미일 이렇게 묶이지 않습니까 한미일 묶이죠 네 계속 묶이고 있습니다 예예 네, 특별히 일본이 군사적으로도 이렇게 묶이는데 이 부분에 대해서는 국민들 걱정합니다
1: 어~ 한미일 군사협력이라는 게이 네. 우리는 과거 일본 군국주의의 어떤 그 경험을 네. 갖고 있지 않습니까 네. 그 역사의 경험은 우리는 정말로 뼛속까지 가지고 있습니다. 그래서 일본의 군사 대국화에 대해서 엄청 반대를 하죠. 그렇죠. 걱정이 일본이 되죠. 일본이 어떤 헌법 구조에 의해서 네. 사실 이제 그뭐 군대라든지 군사적인 팽창을 할수 없는 네. 헌법적인 제약 요인에도 불구하고 계속 군사적인 팽창을 해오는 게 사실인데 네. 어떻게 보면 은 한미일이라는 제도적인 틀 속에 넣기 때문에 네. 우리도 일본의 군사 대국화를 경계를 하지만 미국도 네. 같은 틀 속에서 경계를 할수 있다. 물론 경계 안 하는 것 같아요. 그런데 물론 물론 미국의 미국 입장에서는 네. 네. 중국을 견제하기 위해서 그렇죠. 일본을 이용하는 면이 있습니다. 네. 그래서 일본의 이제 군사적인 팽창을 네. 이제 그 지원하는 네. 그런 입장도 있습니다만은 그 지원이라는 게 결국 한국의 어떤
0: 동의가
1: 예. 있어야 된다는 것을 삼국협력 틀 속에서 우리가 보여줄 수 있다 네. 그래서 어떤 이 우리가 우려할 만한 군사 대국하는 한미일 삼각 협력체제에서 묶어두는 하나의 또 틀이 될
0: 수도 있다 네. 이렇게 얘기 그 부분에 있겠죠. 대해서도 고민이 있겠죠 예예 예. 네. 그런데요. 네. 한미일 이렇게 계속 한각 삼국이 묶이면 네. 중국이 이렇게 반발할 텐데요, 러시아도 반발할 텐데요. 아, 우리는 북한 때문에 중국, 러시아와의 관계도 중요하지 않습니까?
1: 어 아, 근데 사실 이게 왜 우리가 한미일이 엮여 나가냐?
0: 네. 사실 북한 때문에 그렇습니다. 그렇죠.
1: 북한의 핵과 미사일의 고도화. 네. 아니 사실 북한이라는 게핵 개발을 얼마나 오랫동안 했습니까? 예. 진짜. 예. 이 소위 말해서 1950년대부터 핵 개발을 해왔거든요 그래서 명신일공이 사실상 핵 보육이 됐습니다 핵 보육이 됐는데 북한이 어떻게 핵 보육이 됐습니까 1991년 90년 겨울에 우리가 뭘 했습니까 한반도 비핵화 선언을 했죠 북한도 우리랑 한반도 비핵화 선언을 했습니다 그런데 몰래 핵 개발을 했어요 그다음에 문재인 정부 때 2018년 4월 27일 판문점에서 문재인, 김정은 두 사람이 만나지 않았습니까? 네. 거기서 뭐 했어요? 한 번에 완전한 비핵화를 하겠다고 했습니다. 네. 존 볼턴의 회고록에 보면요. 심지어 무슨 얘기를 했냐면 은 이런 얘기를 전합니다. 볼턴한테. 그 당시에 국가안보보좌관이 정의용 예. 국가안보보좌관인데 무슨 얘기를 전하냐면 은 문재인, 김정은 두 정상이 대화를 하는 가운데 빨리 비핵화를 해라. 네. 해라 예. 라고 문재인 대통령이 얘기합니다 네. 그랬더니 김정은이 뭐라고 얘기하면 은야 2년 내 하겠다 네. 2년, 네. 2년 내 하겠다 네. 그랬더니 안 된다 문재인 대통령이 거기서 1년 내 해라 그래서 김정은 연장이 1년 내 하겠다고 얘기했어요 그것을 존 볼턴한테 전언을 해 줬습니다 예. 그런데 완전한 비핵화를 1년 안에 하겠다고 했는데 완전한 비핵화가 아니라 완전한 핵무장이 됐습니다 북한은요 명실국이 50여 개 핵무기를 가지고 있는 네. 핵 보유국이고 또 수많은 핵 투발 수단을 가지고 있잖아요 미사일 단거리 중거리 심지어 ICBM까지 어? 예. 거의 성공해왔지 예. 않습니까 예. 그러기 때문에 이렇게 고도화되는 상황 하에서 우리도 자구책이 있는데 우리의 자구책이 뭡니까 핵 개발 못하죠 네. 미국과 국제사회가 반대하죠 를또 전술 핵무기 배치 미국이 반대합니다 예. 그럼 우리는 어떻게 하냐 우리 나름대로 한밀 군사협력을 네. 강화시킬 수밖에 없는 거고 네. 소위 말해서 지난 4월 달에 NCG라는 것 소위 네. 말해서 핵협의 그룹을 또 출범시킨 거 아닙니까? 네. 그래서 이게 근본적으로 북한이라는 나라가 네. 핵과 미사일을 고도화 떼기 때문에 생기는 문제고 그렇기 때문에 중국이나 러시아가 유엔 안보리 상임이사국 아닙니까? 네. 상임이사국답게 중국이 91년도 한반도 비핵화 선언이나 2018년 한반도 비핵화 선언, 판문점 선언을 지키게끔 압력을 내야 되는데 그게 없어요. 네. 없으니까 우리는 우리 나름대로 한국이 미국과 또 일본과 그 협력을 군사협력을 한 단계 한 단계 점유시킬 수밖에 없다.
0: 그럴 수밖에 없다. 네. 윤석열 정부의 외교 지금 생각대로 네. 잘 가고 있습니까?
1: 윤석열 정부의 외교 예. 사실 저희가 뭐 외교 하고 있습니다만 예. 사실 이제 그 한일 관계 해법에 대해서 네. 이제 뭐 반대하는 분들도 많습니다. 네. 강제징용 해법. 그런데 네. 한번 곰곰이 생각해 보십시오. 우리가 그 강제징용 해법이라는 게 2018년 1 0월 우리 대법원에서 네. 이 강제징용 피해자분들의 네. 어떤 개인의 손해배상 청구 소위 말해서 일본 제철 네. 또 이제 신일본 제출인 미쓰비 중공업에 대해서 개인적인 손해배상을 인정을 했습니다. 네. 그래서 그렇게 된 다음에 한일관계가 거의 파탄군명이었어요. 네,
0: 그거였죠. 그렇죠. 네.
1: 그러면 문재인 정부는 한일관계에 대해서 어떤 노력을 했어요 어떤 노력을 하나도 안 했습니다.
0: 노력을 했으나 성과가 거의.
1: 노력은요. 네. 사실 2018년 10월 대법원 확정 판결 이후에 2019년 봄부터 1월달부터 3월달, 5월달 소위 말해서 한일기본조약과 한일청권협정에 의해서 외교력 협의하자, 또중대 위원회 고소하자, 상고를 통한 중대 위원회 고소하자 등등등 얘기했는데 네. 응하지를
0: 않았어요. 네. 어,
1: 응하지 않다 보니까 일본이 우리 한국에 대해서 소위 말해서 이제 반도체 디스플레이 핵심 부품에 대해서 세계 부품에 대해서 네. 규제를 하고 뭐 등등등 우리는 또 지소미아의 조금 뭐, 뭐 연기 뭐 이런 식으로 가서 거의 파탄난 지경이 갔습니다. 그런데 대통령 들어서서 보니까 야 한일 관계가 5년 동안 거의 정치 상태였다. 네. 이걸 뚫어야 되는데 어떻게 합니까? 기시다 후미오가 그걸 뚫었습니까? 기시다 후미오가 국내 정치적으로 불안정하죠. 지금 지지율이 26%밖에 안 됩니다. 네. 대통령이 결단을 내는 건 맞습니다.
0: 대통령이 결단을 내서 결단을
1: 냈어요? 내서 한일 관계를 끌어왔고요. 네. 이것은 이이 이, 이 결단에 대해서 일본에 있는 전문가들도 어? 오크노키마서 교수가 이렇게 개의에 대해 명예교수인데 이거는 뭐라고 얘기하면 윤석열의 외교적인 승리다. 키시따 후미어가외교적 실패를 했다. 이 정도까지 얘기하고 한일관계 개선을 했고요. 그틈 네. 속에서 또 한미일상각협력이 고도화되고 네. 이런 방향으로 갔는데 사실 이제 역사 문제에 대해서 일본이 아직까지 전향적이 못한 것도 사실 그렇죠. 빈 컵에 물 채우고 아, 있지 않아요. 아직까지 컵에 반을 아직 안 채웠어요. 그래서 컵에 반을 채우는 노력을 해야 된다. 우리 대통령이 이만큼 결단을 내려서 하는 만큼 일본도 당연히 물 컵에 반을 채우는 노력을 해야 된다.
0: 그렇죠. 이 반에. 반도 채우지 않았다. 한일 정상회담, 한미 정상회담이 계속 네. 이어집니다. 한미일 정상회의도 있습니다. 그런데 네. 정상회의 있을 때마다 음. 대뭐 대승적 결정을 하고 일본한테 주고 미국한테도 보따리 주고 자꾸 네. 주기만 하는 거 아니냐 이런. 아, 아니 아니요
1: 주는 것도 있지만 받는 것도 있습니다. 우리가 이제 뭐 예를 일본한테 받는 거는 별로 없는 거요 일본, 일본에 대해서 예를 들어서 이제 수출 규제 네. 그 해제했죠. 네. 또 서로 지소미아도 복원했죠. 또 예를 들어서 왜 한국과 일본이 군사협력을 고도화야 되느냐. 제가 기억하이 문재인 정부 때인데요. 아마 2020년도로 기억합니다. 그때 한 7월 달 정도 됐어요. 북한이 미사일 발사 실험했습니다. 그런데 네. 두 발을 쐈어요. 그런데 네. 우리 합참에서 발표를 합니다. 한 발은 430km 날아갔다. 네. 또한 발은 600km 날아갔다. 그런데 일본에서 다른 발표하죠. 일본에서는 600km 날아갔다. 그런데 네. 딱 우리도 그 단어를 수정했어요. 네. 일본의 600km가 맞는 거예요. 네. 발사 거리, 발사가 얼마나 됐는 것조차도 우리 합참의 이 어떤 군사력, 정보력까지는 부족하다. 일본의 군사 정보력이 필요하다는 겁니다. 그래서 지금 한미 정상회담 회의를 하게 되는 근본적인 이유는 사실 작년에 프놈펜에서삼국 정상이 북한의 핵미사일 정보에 대해서 서로 네. 실질적으로 공유를 하자. 네. 그 정보 공유 시스템을 만들겠다는 겁니다 네, 예, 이게 중요한 이슈 중에 하나입니다 네,
0: 마이니치가 7월 22일에서 예, 23일 예. 실시한 여론조사 보면요 기시다 내각 지지율은 28%로 나타났습니다 예, 예, 예. 올해 2월에 26% 이후에 첫 음. 20%입니다 음. 그 얘기를 의원님이 하셨습니다 아, 예, 예. 이번에는 좀 성과를 내시겠죠 뭐 우리가 음 <웃음> 예. 받아오는 것도 크다 <웃음> 예예. 예, 네, 예. 그런 것도 좀 하시고 또 예. 우리 국민의 자존심도 좀 중요하니 예, 예. 일본한테 할 말은 좀 해야 되는데 예, 예. 해 주시겠죠
1: 아이 그러면네자
0: 네. 결단에 결단 내립니다 알겠습니다 예. 윤상현 의원 오셨으니까 두루두루 좀 예. 여쭤보겠습니다 현안에 대해서도 좀여쭤보겠는데 예. 어, 8665님께서 이런 질문하셨습니다 대통령이 어제 국제사회는 어떤 경우도 북한을 핵보유국으로 인정하지 않을 것이다 이렇게 얘기했는데요 음. 의원님 북한 핵 보유했잖아요 인정하셨는데 아
1: 이제 사실상 핵 보유는 맞습니다 근데 그렇죠. 핵 보유고 인정할 수가 없습니다 그렇습니다. 우리는 이제 사실 상핵보유은 맞고요 네 사실 무지막지한 핵 보유입니다 국 그렇습니다 만약에 주한미군이 없다면 2만 8,500명의 주한미군과 주한미군의 핵 전력 이 없다면 은 네. 정말 우리가 싸움에서 이길 수 없는
0: 거죠. 우리가 국방비도 또 훨씬 많고요. 우리가 국방비가 예를 들어서 58조 네.
1: 정도 됩니다. 영광 58조. 네. 북한보다 더 많은 국방비를 쓰죠. 예. 그런데 쟤네들은 핵을 가지고 있죠. 예. 핵탄두를 가지고 있고 핵탄두의 투발 수단 최근에 작년인가에 화산 18이라고 전수 핵탄두 공개하지 않았습니까? 네. 얘네들이 핵탄두가 어느 정도 소형화 경량화 단계까지 갑니다. 예. 그러면 지름이 얼마냐? 40cm, 50cm밖에 안 돼요. 핵탄를 수용화, 경량화 시켰고 이것을 한국의 어느 곳에 언제든지 때릴 능력을 가지고 있다. 네. 이게 위기다.
0: 알겠습니다. 어, 후쿠시마 오염수 관련해서도 이번 한미일 정상회의에서는 의제로 오르지는 않는다 이런 얘기를 했는데. 이 예, 예. 예. 의제는 정상의제는 아닙니다. 아닙니다. 아, 예. 그래도 그러면 뭐 발언을 하지는 않을까요?
1: 그거는 장담을 못하겠습니다. 아마. 기시다 보면은 발언할 가능성이 있죠 예. 가능성이 있다라고 봅니다 특히 네. 이제 우리야 네. 뭐~ 그~ 오염수 방류에 대해서 정말로 네. 국민적인 반대가 있는 것도 사실이고 네. 그러나 일, 미국은요 미국은 이게 이~ 방류가 시작되면 네. 그~ 쿠루시오 그~ 지류라는 게 어디로 먼저 가냐면은 네. 알래스카를 거쳐 캐나다 네. 미국 서부로 갑니다 네, 서부로 가는데 미국 이거에 대해서 IA의 e a 어떤 객관적인 과학적인 검증 절차 자체를 믿는 나라이기 때문에 이거에 대해서 전혀 아무 얘기가 없습니다. 그래서 그 기시다 운미오 입장에서는 네. 미국 정부의 입장, 한국 정부의 입장을 알기 때문에 네. 뭐 하여튼간에 언급을 하지 않을까 이렇게 알겠습니다. 보고 있습니다. 네.
0: 물어볼 게 많아서요.
1: 반답으로 대답해 마, 주십시오, 의원님 예, 자, 예,
0: 예, 예. 이동관 방통위원장 후보자 청문회. 예. 근데 증인이 없어요. 자료도 안 냈다고 하고.
1: 예, 예. 자료, 자료는요. 예. 제가 아까 이렇게 봤는데. 예. 한상혁 전 방송통신위원장 네. 경우에는 자료가 1,500여 건이었대요. 근데 네. 여기는 자료가 무려 7천건이에요세따블이 넘대요. 그런데 네. 증인 채택이 안 됐다. 증인 채택이라는 건요. 제가 상임위에서 말지만 여야 간사간 의 합의입니다. 합의가 안됐으면 합의가 안된 겁니다. 그러면 여당 만약에 이게 합의가 안 되면은 이거 둘다 간사간 책임이지 누구 책임이라고 얘기하는 어려울 것 같습니다. 그렇습니까? 네. 어,
0: 청문회 어떻게 보셨어요? 이동관 후보자 후보자 지명에 대해서 어떻게 생각하십니까? 어,
1: 이동관 후보자 지명에 대해서 뭐 네. 저는 뭐 네. 여권의 논리는 이제 네. 소위 말해서 우리는 솔직하게 네. 이. 이 방송이 네. 이제 좀 기울어진 운동장인가 맞습니다. 그렇습니까? 그렇신 정말 맞죠. 최 제가 최근에 그 보면은 저도 이제 아침에 나뭐 이렇게 방송에 많이 나오는 데만은 네, 네. KBS 같은 경우에 이제 그 박성주 의원이 그런 거 조사를 말합니다. 한 50일 동안에 최근 조사한 거 보면은 네. 예를 들어서 KBS 이제 그 최강 시사 프로 있죠. 체계 네. 저도 자주 나갑니다. 네. 또 MBC 뭐 신장 뉴스 네. 하이킥 저도 자주 나가는데. 그거에 대해서 패널들 섭외했을 때 보면 은 야권 성향의 패널들이 그 수치를 비교해 보면 요 네. 14배로 나옵니다. 14배까지는 모르겠고. <웃음> 하이튼 간에. 그래서 이 기울어진 운동량이고 그래서 네. 이 기울어진 운동량은 방송 정말로 공정해야 됩니다. 그래서 공정한 방송. 방송의 정상을 위해서 네. 그 이동관 후보자는 충분히 그런 역량이 있는 분인데 네. 사실 말씀드린 것처럼 mbc. 네. 엠비 예를 들어서 옛날 mb 엠비 정권 시절에 네. 소위 말해서 뭐 있지 뭐 국정원 문건 국가교 네. 문건 청와대 이런 거에 문건 대해서 보면. 연루됐냐 이런 거에 대해서 명확하게 야권이 이거다라고 제시를 해야 됩니다 그 당시에 어떤 소위 말해서 블랙 리스트가 있다 예. 블랙 리스트에 대해서 명단이 이렇다 이거는 딱 청와대 이동관 작품이다 뭐 이런 한방이 나오는 그런 걸 없이 네. 그냥 만든 거 아니냐 근데 본인은 뭐본 것도 없고 보고 받은 적이 없고, 본인은 뭐, 이제, 뭐라고까지 얘기하냐면은, 내가 만약에 문재인 정부의 적폐에 국회 당연히 들어서 할때 지금까지 살아있는 거 보면 아닌 거 아니냐, 뭐 이런데, 그거는 결국은, 이제, 제 야당 의원분들의 어떤 역량으로
0: 이제. 자 청문회를 예. 지켜보겠습니다. 예. 어, 저희는 이동관 후보자 청문회 관련해서요 음. 처음에 이제 질문을 하지 않습니까? 예. 질문하거나 뭐 서베를 할때 대통령실에서도 연락을 해보고요 예. 이동관 후보자 측에 연락해보고요 국민의힘에 연락을 해보고 청안 음. 되면요 민주당이 합니다. 그런데. 아, 예. 거의 국민의힘에서는 거절합니다. 거절. 바쁘시답니다. 아, 아. 네. 그런 측면도 그러니까 있습니다. 저희 저희 같은
1: 경우는 저는좀
0: 네. 불러 주시면 네. 언제든지 네. 나. 아, 그렇게 아, 아, 예, 예. 보시죠. 네또또 예. 또 물어볼게요. 아, 예. 그런데 예. 윤석열 정부 들어서 예. 정치가 사라졌다. 협치 사라졌다. 대화도 없어졌다. 자, 정치하시는 분으로 그거는 또 인정해야 될것 같습니다. 아, 사실 네.
1: 정치라는 거는 그 서로 예. 테러를 열어주고 예? 정치의 기능이 뭡니까? 국민 잘 살게 하기 위한 거. 그렇죠. 국민을 그러면은 위해서 얘기해야죠. 정치가 제대로 기능을 못 하는 것도 사실입니다. 예. 예. 그러면은 심지어 그래서 그런 얘기하지 않습니까? 국민이 정치를 걱정한다. 네. 국민 이 정치를 걱정한다. 아니 정치나 정치인은 국민을 걱정하는데 이제 거꾸로 된 경우인데 네. 사실 그래서 제가 이제 지난 주에도 뭐또 라이브에 나가지고 와한 얘기가. 정치 복원은 결국은 정당이 어야 됩니다. 예. 정당. 그럼 우리 당, 당 대표, 예. 김견 대표, 예? 저쪽에 이재명 대표, 네. 서로 정치를 복원시켜야 됩니다. 예. 두분 다, 두분이다책임입니다 네? 그래서 국민들한테 정치가 제대로 가고, 그게 뭔가 기능을 한다라는 걸 보여줘야 되는데, 이게 대화 자체가 없고. 어, 대화
0: 자체가 없어요.
1: 대화 자체가 없고, 예를 들어서 그래서 제가 김견 대표님, 뭐, 그, 제가 그 막, 비판하는 거, 야당 비판하는 거를 제가 좀 예. 이제 뭐 한마디 했던 거 기억하시죠? 기하죠할 아, 네. 말을 하시죠. 예, 그래서 근데 저는 사실 대표하고 대변인다 고는 어떤 정치 어떤 역할이 달라야
0: 된다라고
1: 예. 봅니다. 대변인들은 물론 당의 노선을 가지고 야당하고 예. 서로 예. 경쟁도 하고 네. 서로 비판도 하고 비난도 네. 하고 하지만은 대표는 정치 공간을 만들어 내야 된다. 네. 정치 공간을 만들기 위해서는 이재명 대표하고 뭔가를 만들어내서 정치가 기능을 하고 그게 국민한테 희망으로 가야 되는데 여기는 뭐 이재명 대표하면 은뭐 그냥 완전히 범법자 협의자 하는데 일단은 물론 여러 가지 문제가 있는 것도 사실입니다만 그래도 하나의 정책 실체 아닙니까? 예. 일단 대법원형 확정 이전까지는 네. 그래도 정책 실체를 인정해서 서로 대화를 했으면 그런 바랍니다. 네. 그래서 정치가 제대로 기능을 하는 그 역할은 우리 네. 당하고 또 서로 당대표끼리 만나고 대화도 하고 거기서 뭔가 이루어내야 된다 이런 생각합니다. 그렇죠. 네.
0: 대통령도 야당대표 만나야 되는 거 아닙니까?
1: 그래서 일단은 네. 대통령은 일단 이제 이좀 정당 여의도 정책하고 거리가 있지 않습니까? 네. 일단 당대표가 그 물구를 트야죠. 네. 물구를 네. 트고 대표가 또 대통령한테 야당대표를 같이
0: 만납시다. 네. 이렇게 건의도 하고 그렇게 자연스럽게 이루어져야. 예, 이게 정치가 기능을 한다 이렇게 보고 알겠습니다. 있습니다. 네, 근데 대통령하고 이렇게 당하고 좀 거리가 있어야 되는데 대통령실에서 <웃음> 당권 개입하는 데 여러 증거 나옵니다. 그거는
1: <웃음> 예, 좀
4: 그건 어떻게 보셨어요? 이 아, 저,
1: 저, 저는 뭐 그거를 많이 보지 않았습니까? 네. 사실 뭐 여러 가지로 대통령실에 네. 이제 몇몇 분들이. 네. 당권 하는데 있어서 여러 가지 이제 뭐 그게 있는 것도 사실입니다. 네.
0: 네. 인정을 합니다. 알겠습니다. 예. 최근에 이철규 사무총장이 배를 침몰시키는 승객은 함께 하지 못한다. 음. 이거, 음 여권 내에서 쓴소리 하는 사람들, 유승민, 이준석, 이분들 보고 얘기하시는 건가요? <웃음> 근데 어? 저도 그렇게 생각하는데,
1: 네. 뭐 저를 포함해서. 네. 근데 저는 본인 스스로가 누구를 특정인을 겨냥한 게 아니다라고 네. 했는데 저 같은 경우에는 요 네. 당을 표훼한다 모욕한다, 네. 훔칩니다. 그런 생각이 없습니다. 네. 당 대표에 대해서 이래, 네. 이런 거를 해줬으면 하는 그런 바램
0: 그리고 잘못한 건 잘못했다고 어, 해야죠.
1: 기능을 했으면 하는 그런 바램을 가지고 진정성을 얘기한 거지. 표훼하려는게 없다. 그래서 네. 당 지도부, 당하고는 네. 별개다라는 네. 네. 걸 말씀드리고요. 당을 자꾸 배에다가 하는데 사실 배가 침몰하면은요 침몰하면 네. 가장 먼저 죽을 사람이 수도권 의원입니다 저 같은 사람. 네. 영남권 의원들은요. 네. 그렇죠. 그 속에서도 살아갈수 네. 있는 분입니다. 하루이 네. 이 전장터는 어디입니까? 네. 대격전지는
0: 수도권입니다. 지금 당장 총선이 치러지면 예. 수도권 판도는 어떻게 됩니까? 수도권 판도는요. 네. 근데, 이제, 이, 현재
1: 민당이 여러 가지로, 이재명 대표 사법 리스크, 예. 또 국회의원 20분이 관련된 이제 돈 봉투, 네. 또 혁신의 여러 가지 문제점, 눈평화, 네. 어? 김은경의 원의반 등등, 여러 가지로 참, 이, 국민적인 예. 여러, 이제, 그, 응? 비판의 예. 대상이 되고 있는 것도 사실이고, 예. 우리도 또 여러 가지로 비판의 대상이 있는 건 사실인데, 네. 이제 지지율은 서로 왔다 갔다 합니다. 네. 갔다 갔다 하는데 지난 21대 총선에서는 서울 경기 2 121석인데요. 네. 민주당이, 민주당이 103석을 얻었고요. 네. 미래통합당 16개 얻었습니다. 예. 16개. 그런데 네. 지금 만약에 추진다면은이 여론이 막 지금 업착뒤치자 하는데 중요한 포인트가 뭐냐. 네. 저는 몇 가지 포인트를 봅니다. 정부 견제론이 세냐 정부 지론이 세냐. 네. 견제론이 더 셉니다. 네. 정부 견제론. 또 하나는 뭐냐. 대통령의 긍정적인 평가 부정적인 평가 네. 그 계리 게리. 계리가 예. 큽니다 20% 네.
0: 지금도 부정적인 평가가 높또 대표에
1: 대한 평가 이것도 또 그것보다 훨씬 더 큽니다 네. 그러면 은 우리가 뭐잘 나오는 여론조사하고 현실적인 분위기는 다르다 이게 요 네. ARS 여론조사하고요 네. 전화 면접 여론조사하고 다릅니다 네. 민당이 자꾸 민당이 국민적인 지탄이 대상이 되니까 민당 지지자분들이요 전화 여론조사는 끊어버립니다 어? 네. 면접 조사하면 응답을 안 합니다 샤이 보터가 있는 거고요 그러나 누르는 거 ARS는 들어가서 찍습니다 그래서 네. 우리는 우리 국민의 입장에서는 ARS 여론조사가 훨씬 더 국민 총선 여론조사 갈 가능성이 있다.
0: 그게 돼서 대비를 해야 된다. 알겠습니다. 말씀드릴게요. 전문적인 얘기는 좀, 그래서 <웃음> 제가 듣겠습니다. 아, <웃음> 예, 물어볼 예. 게 많았는데요. 예, 예. 시간이 저, 끝났어요. 껌졌어요. 네. 곧 다시 오셔야 되겠습니다. 아, 또
1: 불러주세요. 저희는. 국민의힘 오케이.
0: 윤상현 의원이었습니다. 네. 감사합니다.
1: 감사합니다.
6: <웃음> 정치 피로, 사건, 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로, 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 탐구하는 기자 정철훈 뭘 탐구하고 있습니까?
7: 어, 이번 주에는 거의 이동관 네. 방통위원장 후보자 관련된 기사만 네. 썼던 것 같고요.
0: 네, 저도 얘기만 하고 있습니다.
7: 계속 지금 보다 보니까 이제 예. 이동관 전문가가 될것 같아요. 자,
0: 이동관 전문가가 <웃음> 보는 네. 오늘 청문회는 어땠습니까?
7: 일단 국회 있다 왔거든요 네. 방금 전까지 국회에 있었는데 청문회를
0: 계속 보고 계셨군요
7: 예, 그리고 이동강 후보자도 보고 왔는데 네. 상당히 좀 여유롭다 그런 느낌을 많이 받았
0: 그러게요 받았습니다. 네, 점심 먹고 와서 뭐 고민해보겠다 먹으면서 고민해보겠다 그런 얘기도 하고요 <웃음> 얘기합니다 네. 어우, 세게 엄호해 주셔서 감사합니다 이렇게 얘기하는데 네. 여유롭게 그리고 조금 뭐라고 해야 되나 음. 그리고 네. 이제
7: 쉽게 동알보, 얘기를 하시더라고요. 동알보에서만 이제 20년 넘게 기자 생활을 하셨고. 예? 뭐, 기자들도 많이 상대를 하셨잖아요. 네? 대변인 홍보수석 겹치면서 뭔가 상당히 그 여러 질문들을 노련하게 잘 대응한다 그런 느낌도 좀 받았습니다. 그렇습니까?
0: 네. 네. 또 정철웅 기자가 이렇게 주목한 점은 뭡니까?
7: 어, 한편으로는 아, 어, 이렇게 대답을 해도 되는 걸까, 후보자가. 네. 네. 그렇게 의아했던 지점들도 있었는데. 네? 어 예를 들면 이제 이번 주에 좀 뜨거웠던 그 KBS 단독 보도였던 걸로 기억하는데 KBS 하는데.
0: 단독 뜨거운 게 기사가 너무 많았어요. 아, 예. 굉장히 큰 특정 기사가 많았는데 예. 그 중에 어떤 겁니까?
7: 그 VIP 전화 격려 필요 대상 언론이. 요 그, 네. 문건인데 황당했어요. 2009년 8월에 작성된 걸로 청와대 대변인실에서 나온 문건인데요. 네. 이병규 문화일보 사장이 대통령의 격려 대상자였습니다. 네. 이 문건을 보면. 선정사유 보면 보수 우파의 목소리를 충실히 대변, 네. VIP의 국정운영 및 정부정책의 비판적 지지 입장, 네. VIP정부시책에 대한 기사를 부각하거나 기획기사 및 사설보도 협조 요청에 대해 적극적 호응.
0: 아 협조를 했더니 적극적으로 호응했다 이렇게 써놓았군요.
4: 예,
7: 그러니까 전화 한번 하자. 네. 뭐 그런 취지의 문건인 것 같은데 네. 어, 저는... 부인할 줄 알았거든요. 네. 근데 오늘 인사청문회에서 인정을 하시더라고요. 네, 네. 어, 전화 바꿔 줬다고요? 예. 직접 전화를 바꿔 준 적이 있다라고 네. 시인을 했고 네. 그러면서 어 사실 이 정도 일은 어느 정부에서는 다 하는 거라고 생각한다. 미국 백악관에서도 한다. 이런 답변을 오늘 하셨는데 네. 어, 정말 그런 건가? 네? 그러니까 대통령이 이렇게 언론사 사장이나 고위 간부한테 전화해서 아, 요즘 기사 잘 보고 있다. 뭐 이런 식의 격려전을 하는 것이 별 문제가 없는 건가?
0: 이건 더 칭찬이라고 들어야 되나요? 이거 부끄러움이라고 들어야 되나요?
7: 그래서 좀 당황스러웠습니다. 이러한 네. 답변이.
0: 저는 과방위원장 발언이 더좀 놀랐어요.
7: 네, 맞습니다. 오늘 장재영 과방위원장도 어, 대통령께서 언론사 사장하고 통화하면 안 됩니까? 뭐 이렇게 어 말을 하게 되는데. 그런데
0: 기획기사 사설 보도를 협조했습니다. 협조해달라고 대변인실에서 부탁했는데 들어줬다는 거 아니에요. 어, 그러면 이게... 아니 그대통령실의 협조를 그대로 들어줬다는 거 아닙니까 그
7: 협조를 해서 들어준 그 보도 기사와 사설이 예. 이 문건에 첨부가 돼 있더라고요 예.
0: 어떤 내용이에요
7: 그 제가 기억하기로는 그 당시에 그 용산참사와 관련된 어~ 그런 하. 기사들이었던 걸로 기억하고 예. 그리고
0: 정부 측 입장을 잘 대변해 줘서 감사합니다 예. 이런 전화했을 거 아니에요 예
7: 그러니까 지금까지 나온 어떤 그 언론장학 논란과 관련된 문건을 보면, 어, 당시 이명박 정부 홍보수석실에서 투트랙으로 좀 일을 했던 것 같아요. 하나는 이제 이런 VIP 전화, 그리고 또 하나는 이제 문제보도 문건 작성 같은 걸로 네. 대응을 하는 거였는데, 지난주에 말씀드렸던 게 이제 조선일보 기사, 예. 176건을 2008년에서 2009년 사이에 대변인실에서 문제보도로 규정을 해서 문건을 또 만든 게 있었죠. 예. 어, 여기에 대해서도 그 후보자가 입장을 이번에 밝혔는데, 어 문제 보도라는 표현은 통상적으로 우리가 주목해야 되는 보도라는 의미다 이렇게 답변을 했고요.
0: 문제가 어떻게 주목이로 <웃음> 바꿉니까? 문제하고 어떻게 주목하고 같은 단어죠. 그리고
7: 이제 모니터만 했을 뿐이다 그러면서 이제 이 문제 보도에 언급된 기사나 칼럼에 대해서 추가적인 조치는 없었다는 취지로 이제 답변을 했었고요. 그러면서. 적절하게 우호적 보도가 나오도록 노력하는 것은 홍보라인에 있는 사람의 기본 책무다. 또 이런 답변을 하기도 했습니다. 아, 예. 이게 사실 뭐 틀린 말은 아니죠. 홍보라인에 있으면 당연히 이렇게 노력하는 건 맞는데, 관건은, 어, 선을 넘느냐, 넘지 않느냐의 부분인데, 네? 이게, 그게 국민들이 바라볼 때, 어, 적절하느냐 그 대목인 거죠. 그러니까 예를 들면 2008년에 이동관 대변인, 당시 대변인이, 국민일보 편집국장한테 전화를 하잖아요 네. 그래서 본인과 관련된 불리한 기사에 대해서 이게 일종의 청탁석 발언을 했다는 비판이 나왔었는데 네. 뭐~ 원래 알고 있던 뭐~ 알던 기자다 그러면서 어~ 자기는 어떤 외압을 행사한 적이 결, 결코 없고 결과적으로 그 기사가 나가지 않았느냐 뭐~ 이런 주장을 하는데 그러면 그 당시 전화를 해, 청와대 대변인의 입장에서 전화를 해서 기사가 안 나갔 또안 나가게 해달라는 식으로 말했던 거는 문제가 없는 건가? 라고 네. 생각도 들고, 그렇죠. 그러니까 결국 그거를 이제 국민들이 판단하는 부분인데, 어, 너무 좀 언론계에서 지금 지적하고 있는 그 논란에 대해서 어, 별 문제 없지 않냐라고 좀 당연하다는 듯이 말씀하시는 것 같아서 그 부분이 좀 의아한 상황입니다.
0: 네. 자 현재의 언론 자체들은 굉장히 이동관 후보자에 대해서 비판적인 의견을 예, 쏟아냅니다. 상당히 냅니다.
7: 격양되어 있는데. 네,
0: 국민들이 어떻게 반응하는지 모르겠지만 현재 언론사 그리고 기자들 뭐 이거는 뭐그뭐 어, 그, 뭐 보수 진보를 가리지 않고 그렇습니다. 예. 매우 비판적인데요.
7: 예, 오늘 한국 기자회장이 이런 말을 했는데. 네. 어, 이동관 후보자가 MB정부 방송장 문과와 관련해 설득력 있는 해명을 못 내놓고 있다. 네. 그러면서 언론을 장악해서는 안 된다는 유체이탈 합법을 보이고 있다. 이러면서 이동관 후보자가 갈 곳은, 어, 과천 방통위가 아니라 의왕에 있는 서울구치소다. 이런 주장을 하기도 했습니다.
0: 서울구치소로 가야 된다고요?
7: 예, 그러면서 이제 2014년에, 예. 그 이정현 당시 청와대 홍보수석이 KBS 보도국장에게 전화를 걸어서, 그 세월호 보도와 관련된 전화를 했죠. 전화 예. 한통 했죠. 예. 정부에 불리한 보도를 하지 말라는 예. 취지의그 전화 통화를 했는데, 네. 이 전화 한 통으로 대법원 유죄 판결이 나와서 벌금 천만 원을 선고받았거든요. 그렇죠.
0: 그런데 저 편집국장한테 전화했잖아요. 예,
7: 보도국장한테 전화를 했었고, 보도국장. 그걸 이제 폭로를 했었는데, 네? 당시 KBS 보도국장이, 어, 이 상황에 비춰보면 이동관 후보자가 대변인 홍보수석 때 했던 거는 종신형급 언론 탄압이다. 뭐 이런 네. 주장도 나오고 있는 상황입니다.
0: 국민일보 기자한테 전화를 했으니까요.
7: 그것뿐만이 아니고 이제 문건도 말한, 만들어졌고 예. 그리고 이제 2017년에 또 검찰 수사 보고서도 나왔잖아요. 예, 예. 그 국정원이. 2010년에 MBC 정상화 문건을 작성했던 거는 홍보수석실의 어떤 지시나 요청사항에 의해서 만든 것이다. 네. 그 당시 홍보수석이 이제 이동관 후보자였기 때문에, 근데 여기에 대해서도 이동관 후보자가 오늘 청문회에서 입장을 냈는데, 예. 그 당시 수사보고서라는 게, 어, 기, 자로 치면 취재 계획서다, 일종의. 아, 그래요? <웃음> 예. 취재 계획서인데, 실제로 입증, 입증된 것은 없지 않느냐, 이런 취지로 또 답변을 하셨습니다.
0: 입증이 됐는데요, 됐는데, 기소를 하지 않았던 거는 공소시효와 문제가, 관계가 있는 건데, 또 이렇게, 예, 이렇게. 예,
7: 그래서 해명하시네요? 이제, 예. 그래서 이제, 이동관 후보자는 그저 운이 좋았을 뿐이다, 공소시효가 남아있었다면, 그가 갈 곳은 감옥이었다, 이런 주장도 언론계에서 나오고 있는 상황입니다.
0: 네. 언론계에서는 매우 걱정합니다. 네. 그 이동관 후보자는 뭐라고 합니까?
7: 감옥에 가야 된다는 입장에 대해서요?
0: 네, 그런 얘기에 대해서는 (웃음) 얘기를 안 했었고요.
7: 네, 네. 특별히 입장을 들은 적은 없고요. 아까 말씀하신 것처럼 사퇴 의향이 있느냐 이런 질의가 오전에 있었는데 어, 점심 먹으면서 생각해 보시겠다고 답변을 해서 그 답변 태도에 대해서도 그 야당 의원들의 질타가 있었습니다.
0: 점심 먹고 와가지고 네 그냥 얘기하고 있죠. 어무 사격 세게 해 주셔서 감사합니다. 특별히 인상 깊습니다. 점심
7: 드시고 오신 다음에 답변을 하셨거든요. 그 질의에 대해서. 아, 그랬어요? 예, 질의 답변하셨는데 자기가 혼자 이렇게 결정할 수 있는 사안이 아니다. 예. 예. 그리고 사퇴를 해야 되는 사안이 있으면 그때 사퇴하겠다라는 취지로 말씀하셨습니다. 사퇴할 사안이 없다는 거죠. 네. 예.
0: 마지막으로 만나볼 이야기는요?
7: 예, 기자협회보가 기자들 대상으로 가장 불신하는 언론사를 조사를 했는데요. 네. 조선일보가 3년 연속 압도적인 1위를 기록했습니다. 네. 어, 기자협회가 2021년부터 불신하는 언론사 문항을 신설했거든요. 네. 그러니까 문항을 만들고 나서 지금 3년 연속 1위인 겁니다. 네. 어, 조선일보의 불신도는 어, 2021년 36.7%, 그리고 작년에는 42.2%, 올해는 43.3%로 <웃음> 어, 상승세입니다.
0: 기자들이 가장 불신하는 언론사는 그런데 가장 힘이 센 언론사로 꼽히기도 합니다.
7: 예, 이게 되게 좀 역설적인데, 네. 영향력 있는 언론사도 같이 조사를 했습니다. 아, 그랬더니 네. 역시 조선일보가 3년 연속 1위였습니다. 가장 불신하지만 가장 영향력이 있는 건데, 작년 응당률이 38.4%였고, 올해도 36.6%였습니다. 자, 불신도 그리고 영향력, 어, 타사를 압도하네요? 근데 이게 좀 재미, 있는 게 최근에 그 시사전을 여론 조사를 보면 이건 이제 일반인을 대상으로 했거든요. 네. 일반인 대상 그 여론 조사에서는 언론 매체 영향력 조사가 KBS가 1위, MBC가 2위, 조선일보는 3위였거든요.
0: 뭐 KBS 영향력이 가장 크다고 일반인들은 예. 보고 있죠.
7: 근데 이제 기자들 사이에서는 조선일보가 압도적인 1인 거죠 영향력이
0: 저, 조선일보가 쓰면 따라간다 이런 게 있잖아요 그리고 어, 안 되는 이슈도 이슈로 만들 수 있다 이런 거죠 사실과 달라도 계속 음.
7: 보도한다 이런 또 생각도 좀 있습니다 예 그래서 이런 상황 때문에 이제 기자 사회에서는 조선일보를 믿지는 않지만 조선일보 프레임은 벗어나지 못하는 그런 상황에 놓여 있지 않나 어 그런 생각도 좀 됩니다.
0: 윤석열 정부의 소통에 대해서도 현직 기자들한테 물었어요?
7: 예. 대언론 소통 어떻게 평가하느냐는 질문에, 이제, 현직 기자의 85.1%가 잘못하고 있다라고 답을 했고요. 네. 어, 잘하고 있다는 답은 9.9% 였습니다. 네. 그리고, 문재인 정부와 비교해 윤석열 정부에서 언론 활동이 자유롭느냐, 요 질문에서도 자유롭지 않다는 답이 63.2%로 높게 나타났습니다. 네. 어한 가지 덧붙이면 정부의 TV 수신료 분리징수에 대해서도 그 질문이 있었는데 기자의 53.6%가 부정적으로 평가를 했고요. 예. 긍정평가는 32.9%였습니다. 그렇습니까? 네, 그렇습니다. 네, 네 이번 조사는 기자회표부와 여론조사기관 그 마크로밀 엠브레인에의뢰해서 기자협회 소속 기자 994명을 대상으로 7월 27일부터 8월 7일까지 진행을 했고요. 네. 오차 범위는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.11 포인트입니다.
0: 기자협회는 기자들이 소속된 소속된 협회인데 가장 크고 공신력이 있습니다. 여기는 뭐 언론 노조에뭐뭐붙잡는 그런 것도 아니고요. 여기.
7: 조중동 기자들도 다기자들해입니다 네,
0: 보수 진보를 가리지 않고 모든 기자들이 네. 여기에 들어가 있습니다. 큰 언론사들은요. 그런데 네 그러니까 기자들은 이렇게 생각한다 이렇게 이해하시면 크게 네, 다르지 않습니다. 이번 그
7: 조사 보니까 종편 기자들도 어, 윤석열 정부가 대언론 소통을 잘 못하고 있다는 답이 굉장히 높았습니다
0: 네, 종편도 여기 들어있어요 그러니까 네, 네. 그러니까 보수 진보 굳이 따지지 않습니까 그럼 보수가 훨씬 많다 이 얘기도 드립니다 네. 시사저널에서 1996년부터 가장 영향력 있는 언론 매체 조사를 해오고 있는데요 한국갤럽에 의뢰에서 올해 7월 3일에서 21일까지 조사했더니 이런 결과가 나왔다 전해드립니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민혜씨 영화의 막이 오르고 현실의 불은 꺼져야 합니다 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 라이너를 만났다는 것은 일주일 마무리해도 된다는 겁니다 여러분도 음. 고생하셨다는 겁니다 아이고 훌륭하십니다 여기까지 오신 것도
6: 자라이너 어떤 얘기해 볼까요 네 최근에 배우들이 연출에 도전하고 그렇게 감독으로 데뷔하는 일이 많아지고 있습니다 네 감독을 꿈꾸는 배우들이 많습니다 특히 이번에는 보호자라는 작품으로 정우성 배우가 감독으로 나타나서 화제가 됐는데요 우리 정배우가
0: 정감독이 됐습니다
6: 그렇습니다. 정우성이라고 하는 그야말로 한국 영화를 대표하는 미남 배우. 그리고 어떻게 보면 한국 영화 역사에서 정우성 씨를 빼놓고 얘기하기가 또 어렵거든요. 그런 배우가 연출에 도전한다는 점에서 화제가 되지 않을 수가 없을 것 같습니다. 네,
0: 하정우 배우 그리고 또 음, 이정재 배우도 네 어,
6: 감독이 감독으로 데뷔했죠. 그렇습니다. 그 이정재 배우 같은 경우는 얼마 전에 헌트 헌트라는 영화로. 굉장히 좋은 평가를 받았고요. 네, 네. 그랬었는데 아, 오늘은 그래서 정우성 감독의 보호자가 나온 기념으로 네. 그동안 배우 출신 감독들이 어떤 성적을 내왔는지 네. 어떤 작품들을 만들어왔는지를 한번 살펴볼까 합니다. 네, 아, 정우성의
0: 보호자 잘 돼야 되는데 네,
6: 어찌 될지는 모르겠습니다. 아무튼 배우의 감독 변신 아 쉽지만 않은 것 같아요. 네. 그렇죠. 네. 왜냐하면 예전에는 배우와 감독의 차이가 예. 지금보다 더 컸습니다. 그렇습니까? 아무래도 감독은 이제 스크립트를 쓰고 예. 또 연출을 위해서 많은 걸 생각하는 예. 사람이다 보니까 이 사람은 정말 전문적으로 영화를 만드는 사람 혹은 네. 지식인 계급 네. 이런 식으로 인식을 많이 했었어요. 세간의 네. 인식이 그랬는데 반면에 배우라는 직업은 한때는 천대를 받기도 했었습니다. 예. 뭐 지금 연예인이 지니고 있는 사회적인 이런 지위를 생각해 보면 이해할 수가 없지만 그렇죠. 예전엔 그랬습니다. 예. 예전에는 배우라 그러면 은 이제 좀 낮게 얕잡아 보는 그런 것들이 있었거든요. 네. 그러니까 황정민 배우가 예전에 배우 나부랭이라는 표현을 하셨는데 네. 그게 겸손일 뿐만 아니라 그런 어떤 과거 배경이 있었던 겁니다. 네.
0: 옛날에 요 류승환 감독이 사실은 어렸을 때부터 영화를 꿈꿨는데 영화 배우가 되고 싶어 했어요. 무술 배우 이렇게 액션 배우가 되고 싶었는데 음 배우가 되려고 이렇게 영화판에서 이렇게 허드렛일을 처음 시작했잖습니까 그때 보니까 오 감독이 최고네? 그래가지고 감독으로 들었대요. 음.
6: 아. 영화계에서 이제 현장에서 네 현장에서 뭐 연출부 또, 막내 이런 네. 걸로 들어가서 그
0: 그래서 심플름하다고 보니까 오, 감독이 어, 감독이 최고네 그래서 감독해야지 그렇게 해서 감독했다고 아, 자기가 네. 얘기합니다.
6: 그렇군요. 네 그렇습니다. 네. 그래서 지금은 이제 배우들은 성공하면은 물론 슈퍼스타가 되지만 지금 안 해도 그냥 뭐잘 살아요. 아 그래도 뭐 배우들의 일이 또 험난한 네. 일들이 또 있습니다. 그런데요. 근데 그리고 또 이제 아까도 말씀드렸던 것처럼 배우가 감독을 하게 되면요, 좀 무시하는 경향이 좀 있어요. 아 그래요? 왜냐하면 영화를 많이 찍고 뭐 연기도 많이 하는데 왠지 모르게 배우들은 연출을 모를 것이다 이런 생각들을 사람들이 하는 모양입니다. 그래서, 요런 어떤 전공이 아니기 때문에, 연출 전공이 아니기 때문에, 네. 그런 의문을 좀 표현을 하는 거죠.
0: 그렇게 보는 또
6: 시각도 있어요. 네. 그렇게 보는 평론가들도
0: 좀 많고요. 많죠. 근데, 네.
6: 배우들이 감독을 할때 나올 수 있는 장점은 분명히 있습니다. 이게 예? 뭐냐면, 배우들은 많은 작품에 출연하기 때문에. 그렇죠. 우선 좋은 작품과 나쁜 작품을 두루 경험한다는 것이 장점입니다. 그래요. 그리고 이제 그 안에서 많은 연출자들, 다양한 감독들을 만나고 그들의 모습을 참고할 수 있거든요. 그렇죠.
0: 연기하면서, 아, 나는 이제 이렇게 갔을 텐데, 이렇게 고민하겠죠.
6: 그렇죠. 그게 이제 배우들이 지니는 장점이죠. 왜냐하면 네. 오히려 감독으로 시작한 감독님들보다도 네. 배우분들이 감독들에 대해서 더 많이 알고 있을 거예요. 그렇죠. 또 현장에 대해서도 더 많이 알 수도 있어요. 네, 그렇습니다. 그래서 굉장히 다양한 정보, 체험이 많다. 네. 이런 부분이고요. 네. 그리고 배우로서 이제 다른 배우들이 어떤 경우에 힘들어하는지, 네. 어떻게 해야 배우들이 최선을 이끌어낼 수 있는지 네. 이런 부분을 잘알 수, 알고 있고 또 스스로 연기를 할수 있다는 점도 굉장한 장점이죠 대신 단점들은 있습니다 아무래도 어, 화면 연출이나 이런 미장센 이런 부분에서 약하다 이런 이런 면이 좀 있는 건 사실인데요 그런데 그런 면에서 이게 세간의 시선에 불과하다는 생각이 드는 게 바로 오늘 소개할 다른 좋은 배우들이 만든 영화 때문입니다 네. 네.
0: 배우가 영화를 만들었는데 배우가 감독이 됐는데 정말 명작이다. 이런 작품
6: 네, 있습니다. 그런 음. 감독이 있습니다. 네. 그렇습니다. 첫 번째가 바로 말이 필요 없는 네. 클린트 이스트우드. 아,
0: 이분은 이제 거장이라고. 네,
6: 거장이죠. 그
0: 이제 감독으로서도 가장 평, 높게 평가받는 사람이라고
6: 해야죠. 그렇습니다. 클린트 이스트우드를 빼놓고 얘기할 수가 없는데요. 네. 한때 클린트 이스트우드는 스파게티 웨스턴 장르에 주로 출연했던 스파게티 웨스턴이요? 네, 스파게티 웨스턴이라고 해서요. 네. 그, 약간, 이탈리아 사람들. 네. 이 세르지오 레오네 같은. 네. 요런 감독들이 만든 서부. 서부 영화. 네. 요거를 이제 스파게티 웨스턴, 이렇게 조치, 부르는데요. 초창기, 약간 좀. 약간 비하하는 발언이지 그렇죠 예? 정, 정통 서부극이 있고 예. 따로 있고 이제 이런 어떤 이민자들 네. 이탈리아 이민자들이 만드는 이 서부극 장르가 있다 이래서 스파게티 웨스턴이라고 그랬는데 네. 거기의 주인공이 이제 클린테이스투드였습니다 아, 그렇죠 항상 서부극 하면 네. 떠오르는 인물이 클린테이스투드이기도 했고요 네. 그리고 이제 더티 헤리 시리즈 이런 작품으로 인해서 굉장히 강력한 마초적인 이미지. 네. 이걸 가지고 있었던 배우가 클린트 이스투드였거든요.
0: 특정 장르에 이렇게 배우 주인공을 했지만 그래도 크게 평가받지는 못하는 그런 배우였습니다. 그런데 감독으로는
6: 달라요. 음, 그렇죠. 그래서 처음에는 사람들이 비웃었어요. 네. 클린트 이스토드가 감, 감독하겠다. 예. 영화 만든다 그러니까 아니 그런 이상한 이탈리안 웨스턴 무비에 나오던 사람이 무슨 영화를 알아? 이러면서 사람들이 많이 비웃었습니다. 그런데 네. 클린트 이스토드는 그거를 완벽하게 이제 보란듯이 이겨낸 사람이라고 볼수 있겠죠. 예. 그래서 특히 최고작이라고 할수 있는 용서받지 못한 자라든지 예. 그랜 토리노, 예. 밀리언 달러 베이비 예. 이런 작품들은 그야말로 완벽한 수작이고요. 예. 진짜 흥행도 흥행인데 작품성이 굉장히 뛰어납니다. 아 그렇습니까? 네 그리고 그 안에 담겨 있는 메시지도 아주 깊고요. 예. 밀리언 달러 베이비 같은 경우는 대중성도 좀 같이 갖추고 있어서 네. 누가 봐도 감동을 받을 수 있는 네. 그런 이야기죠. 어, 특히 이제 클린트 이스트우드는 그랜토리노 때도 그랬는데요. 네. 이 퇴역한 참전 군인 역할을 많이 해요. 퇴역하거나 은퇴한
0: 그런 그 역할을 네. 본인이 직접 이렇게 네. 하면서 그렇습니다. 또 감독도 합니다.
6: 그 연출도 하고 배우도 하는데요. 네. 근데 대부분 한국 전쟁인 경우가 많습니다. 네. 그래서 이런 면도 되게 평가를 받고 있어요. 왜냐하면 음. 미국 사람들이 생각할 때는 2차 세계 대전이나. 베트남 전쟁, 이런 거에 비해서 한국 전쟁은 많이 알려져 있지 않거든요. 아, 그래요? 그러니까 클린 트위스트우드가 자기 주인공 캐릭터를 한국 전 참전 용사로 설정하는 것. 예? 이것은 좀 남다른 의미가 있죠. 네. 그만큼 이제 주인공이 참전 용사고 미국을 위해서 싸웠지만 잊혀져 버린 네. 전쟁에서 싸웠다. 뭐 이런 설정을 부여하기 위해서 최근에 나왔던 라스트 미션이라는 영화에서도 그 한국 전쟁 참전 군인이 나옵니다. 이, 근데 아, 어,
0: 다이가 좀 많지 않나요, 지금?
6: 90이죠. 90이 그런데도 지금 현역으로 활동하고, 막, 그 그렇죠. 감독으로 하면서 주연 배우까지 해서. 90인데? 90 노인이 거기서 이제 그, 마약을 운반하는. 예. 그런 역할을 합니다. 아우, 정말. <웃음> 가다가, 가다가, 이 고속도에서 로 걸려요,
0: 경찰한테. 그런데, 이게 걸어가는데, 뒤뚱뒤뚱, 이게. 어리, 어리, 노인, 문길. 노인의
6: 걸음이 네. 있죠. 노인 특유의 걸음, 엉거주춤한 걸음이 있죠. 걸렸을 때그 표정. <웃음> 진짜 연기 뛰어나. 근데 그 뛰어난 연기이기도 한데, 그 세월이 준 흔적 때문에, 네. 그 누구도 흉내내지 못할 거예요. 그런 네. 연기는. 그, 자, 근데.
0: 이거 네. 궁금합니다. 라이너는 클린트 이스트 우드의 작품 중에 어떤 작품을
6: 최고로 칩니까? 저는 그랜토리노. 그랜토리노. 아, 그랜토리노의 엔딩에서 받았던 네. 그 충격. 물론, 용서받지 못한 자가 영화, 클린티 스튜디오의 영화 전체로 보면 은더 좋은 평가를 받는 것 같은데, 네. 개인적으로는 그랜토리노를 최고로 생각하고 있습니다. 그렇습니까? 네. 네. 자, 여러분한테 용서받지 못한 자, 그랜토리노, 그리고 또, 미리안따베베비 라스트 미션 다 추천합니다. <웃음> 그죠? 네. 추천하면 작품들이죠.
0: 90인데, 아직으로, 현, 아직 현역으로 이렇게 활동하다니, 참. 아, 대단합니다. 대단한, 네. 대단한 노익장입니다.
6: 배우고 싶습니다.
0: 아, 네. 자, 국내 배우 중에 라이너가 꼽는 명감독이 있습니다 네 그렇습니다 김윤석 배우 김윤석 다첫 네. 손가락에 뽑아요 와, 김윤석의 연출력 어, 대단히 섬세하고 어... 대단히 뭐 대가의 어... 대가의 뭐 자질을 보인다 이렇게 얘기하는 사람도 들었어요 네
6: 그렇죠 왜냐하면 김윤석이라는 배우가 이제 연극 무대 시절 제외하면 네. 타자의 악위 네. 그리고 이제 나홍진 감독의 추격자 네. 이런 데에서 나오면서 이제 대중에게 얼굴을 알렸는데 그렇죠 연기력 뛰어나죠. 네, 그때부터 근데 김윤석 배우는 이 뛰어난 연기력만큼이나 연출의 일가견이 있다. 네. 그래서 연출적인 아이디어라든지 의견을 네. 많이 내시는 걸로 알려져 있었어요다 감독하고 얘기를 많이 나누는 사람으로 음. 또 알려져 있습니다. 그렇죠. 그런 김윤석 감독이 만든 작품이 바로 미성년이라는 영화입니다. 미성년 이거 대형 작품은 아니었지만 말이 계속 이렇게. 네. 크게
0: 크게 회자됩니다.
6: 그러니까 이게 뭐 진짜 말씀하신 것처럼 막 대단히 큰 대작, 뭐 블록버스터도 아니고요. 그렇다고 뭐 엄청난 명작도 아닌데 네. 대신 메시지가 굉장히 깊고요. 예. 아까 말씀하신 것처럼 굉장히 섬세한 네. 연출이 있는 그런 작품이기도 합니다. 그래요? 특히 여기서 좋았던 게 김윤석 배우가 본인도 주연 아 주연이 아니라 배우로 나오는데 네. 본인이 앞으로 나서지 않고요. 예. 다른 배우들을 이렇게 받쳐 주는 그런 역할을 수행해요. 예. 그런 부분에서 이제 김윤석 배우가 아주 감독으로서도 굉장히 탁월했다. 아, 그래. 이렇게 볼수 있죠.
0: 감, 저기 뭐 배, 맞는 역할이 좀 세잖아요. 캐릭터가 네, 세가지고 맞아요. 자기 얘기만 할줄 알았는데 참 아네 섬세한 섬세한 연출력. 호평받았습니다. 자 라이너가 또 추천하고 싶은
6: 배우 출신 감독의 영화가 또 있습니까? 일단은 하정훈나 브래들리 쿠퍼도 얘기할 만한 것 같습니다.
0: 브래들리 쿠퍼 네. 얼굴만 잘생긴 배우가 아니었어요. 음, 그렇습니다.
6: 정말 놀랬습니다 네, 브래들리 쿠퍼는 뭐 제작자로도 많이 알려져 있지만 네. 본인이 제 연출한 영화 중에서 스타 이즈 본. 하... 레이디 가가가 함께 나오는, 이 영화에서 정말, 뭐라고 할까요? 본인, 마치 자신의 이야기를 들려주는 것처럼, 착각하게 만들 정도로, 뛰어난 연기를 보여주죠.
0: 그렇죠. 연기와, 이걸 연출했다니. 네,
6: 맞습니다. 대단한 사람 아닙니까, 이분? 네, 아주 대단한 사람이죠. 그
0: 전에, 그, 그 어떤, 그 결혼식, 네, 친구랑 결혼식 그 총각 파티 갔다가 엉, 엉망이 되는 그 네네. 시리즈
6: 있었지않습니까
0: 갑자기 생각이 안 나네. 그 여러분 아, 기억하시죠? 그,
6: 라스베가스로. 네, 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 그그 행업, 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 버 시리즈 보면 네. 아저
0: 사람 너무 웃기다 이렇게 생각했는데 행어버 재밌죠. 감독을 이렇게 멋지게 낼지는
6: 진짜 몰랐어요. 네, 그만큼 이제 브래들리 쿠퍼가 영화의 배우로뿐만이 아니라 네. 제작자나 혹은 감독으로도. 네. 굉장히 큰 깊은 관심을 가지고 있다 이런 인물이라고 볼수 있겠고요 네.
0: 삶의 이게 또굴곡 그리고 좌절이 분명히 있었던 게 분명하고 이분은 마약을 실제 많이 하셨나 이거 궁금할 정도의 <웃음> 좀, 좀 궁금할 정도의 연기력이었어요 훌륭 그렇죠. 훌륭했습니다
6: 네. 정말, 정말 무슨 중독자 같았습니다
0: 네, 조희숙님이 질문합니다 감독으로 시작해가지고 배우로 도전하는 사람도 있나요? 어흔치 않은 것 같습니다 흔치는 않은데 황병국 감독이라고 있습니다 음. 어. 나의 결혼 언정기 그리고 음. 어, 여러
6: 여, 작품을 연출했는데 중간 중간에 감초 연기 나오잖아요. 너무 재밌어요. 이 네, 감독들이 자기 영화에 네. 출연하고 싶어하시는 분들이 많이 있어요. 그래요. 쿠엔틴 타란티노 같은 경우는 자기 영화에 항상 나와서 아, 그래요. 항상 죽습니다. 죽어요. 그래서 그분은 자기가 어떻게 죽을지를 항상 고민하죠. 아 그렇습니다. 이번 이번 작품은 난 어떻게 죽을까? 네. 항상 다른 방법으로 네. 사망하시는 그런 네. 분입다 아무튼 감독들이. 감독이 까메오 출연도 많이 하잖아요. 이준희
0: 네. 감독도 갑, 갑자기 한, 번한 컷씩 나오고요. 아, 그런 경우도 그렇죠. 있죠 그렇죠. 네, 황병국 네. 감독. 그 국선 변호사의 역할을 하는데. 네. 아, 매우, 매우 사실적이어가지고. 아, 네. 저도
6: 알고 있습니다. 국선 네. 변호사. 아, 네. 그렇죠. 네. 다 알고 있는 그런 작품이었어요. 음. 아 네, 참. 네. 류승환 감독님도 자주 나오시니까요. 네, 네, 네. 그 요즘은 좀안나오시요 네. 그분은 네. 뭐,
0: 연기력이, 그 연기력 괜찮았어요. 네. 경주였던가요? 경주. 네. 네. <웃음> 네. 너무 웃겼어요. 자, 오늘도 잘 배웠습니다. 배우가 만든 영화 특집, 라이너. 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 아, 어떤 영화 봐야죠, 주말에?
6: 주말에, 주말에 볼만한 영화요? 네. 그어 오페나이머 뭐 좋습니까? 오페나이머도 괜찮은데 네. 좀 많이 머리가 아픕니다. 아, 머리가 아파요? 네, 논란감독의 영화는 좀 네. 어려운 게좀 있죠. 알겠습니다. 네. 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 감사합니다.
0: 속보 말씀드립니다. 전남 담양군 호우경보 내려졌습니다. TV 라디오에 귀를 기울여서 기상상 황좀 체크해 주세요. KBS
4: 1라디오 같이 들으시면 됩니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다.